0: Estamos ao vivo agora, fala, fala galera, saudações aí, todos os amigos e amigas que estão assistindo o nosso Survival Cast dessa noite, estamos aí saindo da geladeira depois de o que, um mês mais ou menos, sem... desde a nossa última transmissão? transmissão?
1: Tem um foi, mês né? já, né? Foi.
0: Já deve ter um mês pelo menos, que foi aquele bate-papo que a gente teve sobre casos sobrenaturais do mato. E depois disso, teve, se não me engano, o um concurso Cobra Criada, que pegou 10 dias, depois, logo na sequência, já veio o Rupu, e eu é. já fui para lá no começo da semana, e aí medou um monte de coisa, que acabou a gente ficando aí, basicamente, um mês, um mês e pouquinho, sem o seu Survival Cast. Mas estamos de volta, nessa noite, com um convidado mais do que especial, Mr. Jonathan, como eu preciso chamar ele? Johnny! E aí, Johnny? Como é que você tá, <risos> Jonathan? Tranquilo, irmão?
2: Tudo certo, tudo tranquilo, tudo na paz. Massa, graças
0: a Deus, né? que bom, que bom. Então, gente, o bate-papo dessa noite está uma coisa sensacional, porque a gente vai falar de um aspecto do Bushcraft que muita gente curte. Eu diria, aliás, na verdade, que é uma das coisas que mais chamam a atenção da galera que está começando a se familiarizar, familiarizar com o termo Bushcraft, essa pegada mais primitiva. E o Jonathan, ou Mr. Johnny, é o nosso Will Lord, a gente costuma brincar é, entre a gente aí, entre a galera, a falar que o, o Jonathan é a versão brasileira do nosso William Lord, porque é uma pessoa que tem dedicado a sua vida, o seu estudo e a sua atenção para esse aspecto mais, vamos dizer assim, mais roots, no sentido original da palavra mesmo, né? O, o primeiro a coisa é primal, né? O que primeiras primeiras técnicas que foram desenvolvidas aí pela humanidade e que, como eu falei anteriormente, tem um apelo grande para todos nós, né? Eu me lembro quando eu estava é, assistindo os primeiros vídeos dos gringos lá sobre lascamento, eu ficava doido para aprender a lascar, não vou chegar nunca nem perto do talento e da expertise desse mestre. Nós estamos diante de um mestre e eu quero te agradecer muito, meu irmão, por ter aceitado o convite aí de bater esse papo. E você pode ter certeza que, para mim, vai ser um prazer enorme poder ouvir e aprender com você aqui essa noite, porque eu te considero um mestre. E, como eu te falei, acho que isso é de de comum acordo, é uma unanimidade entre... entre... Eu eu, eu converso com o Perto, com o Simon, com a galera que você é a nossa maior referência aí nessa pegada mais primitiva, mais roots, do Bushcraft, e valeu demais, irmãozinho, pela sua presença aí.
2: Que isso, a honra, a honra é minha de estar aqui participando, depois de grandes nomes aí, né, ter participado já, eu estar aí também junto com vocês, para mim é muito bom.
0: Massa, Mas, e você com certeza é um desses grandes nomes, meu irmão, por isso você está aqui, você pode ter certeza. Grande figura. O, o, o Jonathan, Vamos, inclusive, gente. me presenteou lá no, no Rupur, com uma a adaga do Otzi, uma réplica que ele fez, e na hora que, cara, a banhinha de, de fibra trançada, a, o punho, a, a soldagem dela com a cola primitiva, a amarração e a pedra, cara, na hora, <risos> eu falei que tem um vídeo que vai entrar no ar sexta-feira agora no canal, Onde eu vou mostrar os presentes que eu recebi no Rupur, e quando eu falo dessa daga no vídeo, já vou adiantar dar um spoiler, eu falo que meus olhos devem ter brilhado lá na hora que ele entregou, porque o Watts foi uma dessas, um desses achados é, arqueológicos que revolucionaram a visão e o entendimento da ciência, principalmente da arqueologia, entre outros aspectos né, também da, da, da ciência, porque. Era uma múmia que ficou congelada durante 5.300 anos no norte da Itália, já quase chegando na Suíça, se eu não me engano. O Jonathan vai poder me corrigir se eu estiver enganado. Isso mesmo. Isso mesmo, né? E boa parte do equipamento dele ainda estava lá junto com ele. Então a gente conseguiu extrair muita informação e muito conhecimento. E o Johnny fez para mim, então, uma, uma réplica da adaga que ele carregava com ele, cara. E sensacional isso aí. Vou, eu vou poder, nos cursos de Bushcraft, nas vezes que eu estiver falando sobre o tema, levar e poder mostrar de longe para galera não pegar <risos> Isso aí é. essa, essa
2: obra. Fico, perfeita. Legal. Nossa, fiquei contente demais que você tenha gostado. Para mim, Tô foi pra... de coração. <risos>
0: Valeu, irmão, valeu. Isso aí é um, da, isso aí é um daqueles presentes certeiro que não, não tem erro, não, isso aí é... É, é mas massa. Irmão, então vamos começar esse bate-papo falando um pouquinho, deixando você falar agora sobre você, onde é que você mora, o que você, você é trampa, como, é como é que é essa história, só para o pessoal dar ter uma, uma introdução geral e a gente parte para os, para os tópicos que nós vamos discutir aqui, por, por gentileza.
2: Bom, hoje eu é, tô residindo no, na município de Rosana, né, um, é um pequeno município aqui no interior de São Paulo, é na verdade é um distrito de Rosana, é um distrito que se chama Primavera, e assim, eu não tenho muita moradia fixa não, onde vai surgindo o trabalho, a gente vai indo, tanto é que no por a gente conversando lá com o Simon, o Simon é, falando, cara, eu nunca sei onde é que o Jonathan mora, porque tem, cada Upur, ele vem de um lugar diferente, e realmente, é. o primeiro UPUR eu fui de uma cidade, o segundo UPUR eu parti de outra cidade, nesse e outro, então, é, eu, como eu sou biólogo, né trabalho com, assim como o grande Simon aí, é, tam, é, também é biólogo, é, e trabalho com consultoria ambiental, então, assim, onde vai surgindo o trabalho, às vezes tem trabalho uma cidade, a gente pega lá um trampo e fica um ano, dois anos, Aí, às vezes, renova o contrato naquela cidade, às vezes, não, a gente vai para outra cidade, então é assim a, a que a gente vai. E mesmo eu morando fixo né, aqui na, 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 nesse município, eu quase não trabalho no município, o meu trabalho é fora, então eu, eu trabalho viajando. Né, como Sim. a gente trabalha aí com, com, com peixes, a gente trabalha na área de Ictiofauna, né, consultoria ambiental, onde presta serviço para uma, uma empresa maior, e então a gente está sempre viajando, está assim, sempre indo para os pontos de coleta onde a gente coleta o material para ser analisado, então a gente tem que tá, estar, às vezes a gente fica uma, uma duas, três semanas fora né, né, de casa é, para fazer esse, esse trabalho aí.
0: Legal. Uma, uma coisa que já me chamou a atenção de cara nisso aí é a correlação que tem. Entre esse modo de vida nômade, e acho que é bem esse, esse termo mesmo, uh-huh. com a coisa do, do trabalho. Então tem, tem tudo a ver, cara. Eu acho que faz muito sentido você, você ficar migando de lugar em lugar, porque uh-huh. não deve ter uma, sim, até uma coisa dentro meio. Do, novo, né?
2: Sim, até dentro do próprio trabalho, que a gente. A gente eu consigo, é, tipo. Vamos dizer assim, o meu trabalho é um, é um trabalho que muitos gostariam de ter, porque tipo eu, eu fico acampado pra praticamente uma semana inteira. A gente vai lá para o ponto de coleta, é sempre na beira do rio, porque como eu trabalho com peixe, então a gente tem que lá armar o acampamento. É, fica lá um, de uma noite, na outra noite a gente desarma o acampamento, vai para outro ponto, arma o acampamento de, de novo. Então, eu, tô, eu às vezes eu, tem mês que eu passo mais acampado mais no, no mato do que é dormindo na minha, na minha própria casa
0: muito massa, isso aí é de fazer inveja em muita gente mesmo, com certeza mesmo, com certeza,
2: <risos> Aliás, nesse,
0: nesse aspecto, eu acho que eu posso me considerar uma pessoa de sorte também, porque o meu trabalho também me, <risos> me faz ficar muito tempo no mato, <risos> é assim, pra gente é. gosta, <risos> é juntar o um único agradável, eu lembro o MEC uma vez falando, quando a gente começou a parceria nossa e ele começou a trabalhar comigo aqui na escola, a gente indo pro, pro local de treinamento a gente chegou lá antes dos alunos e ele falando assim, cara, eu estou indo acampar, fazer o que eu faço de graça, que eu adoro fazer, e eu ainda estou sendo pago para isso.
2: <risos> é, tipo... é, bem, é, bem é bem mais como... ou menos desse jeito aí mesmo, é bem nessa, é. nessa pegada aí também.
0: Exatamente. Então, mas, mas ainda um pouquinho sobre o seu tranco, que você, que você faz, irmão, só para... Que, que tipo de pesquisa exatamente você desenvolve com os peixes? É, seria para ver, trabalhar o quê? Qual, qual aspecto?
2: A gente gente presta serviço para uma usina hidrelétrica aqui da região, e essa usina tem por por obrigatoriedade, né, para ela ter a licença de operação dela, ela tem que realizar pesquisas na parte que que ela afeta. Então, na parte que ela afeta ali, no caso, seria mais os peixes, né, que é uma usina hidrelétrica, ela ela barra uma uma parte do rio, então ela tem que executar essa essa pesquisa para saber se os peixes estão se reproduzindo, se os peixes estão se alimentando... Se os peixes é, ainda existem, peixes que tão, é, se os peixes estão sendo afetados naquela naquela região, então a gente vai lá, né? Nós da, da empresa vamos lá, a gente coleta esses peixes, uma parte ela ela desses peixes ela é levada ao laboratório onde a gente faz análise de de, de conteúdo estomacal para ver do que os peixes estão se alimentando, quais são os itens disponíveis naquela região que estão servindo de alimento para aqueles peixes, a gente é, faz análise de gônada, que é a, a, o, o testículo ou o ovário da fêmea né, o ovário da fêmea ou o testículo do macho, então faz essa análise para saber se os peixes estão se reproduzindo, qual é a época que esses peixes estão se reproduzindo, porque com esse barramento né, da usina, essa época de reprodução ela pode se alterar né, do, no, do normal, então a gente faz todo esse tipo de análise, e também para saber quais são as espécies de peixes que estão ocorrendo naquela região, tanto abaixo da usina né, quanto acima, então sempre na área de influência da, da, dessa, desse barramento. Então tudo, a gente faz toda essa análise, para essa usina prestar um esclarecimento, vamos dizer assim, para o Ibama, para ela ter a licença de operação
0: dela. Legal, importante isso, porque é um aspecto que, por exemplo, é, eu nem, nunca tinha me ocorrido que uma usina, um represamento desse, poderia impactar de tal forma, ah, é, é. os peixes após ter ido, eles estão reproduzindo ou não, o que eles estão comendo, é uma coisa que... Para a maioria das pessoas, talvez nem ocorra. né? Ah, tem água, os ah, peixes ah, estão lá, estão de boa, né? não é, não Continua é bem isso, sendo
2: né? normal, né? Para eles, para muitos, continua sendo normal, sendo. E, e, e para a gente, a gente observa que, por exemplo, o, o rio era, era correnteza antes, né? Era uma, uma área de corrente. E depois que você barra o rio, vira uma, um lago, um lago gigante, e fica aquela água parada. Então as espécies mudam, né? As, algumas espécies elas se adaptam melhor a essa água parada, outras não. Algumas espécies não conseguem se reproduzir, então a gente, através dessa, dessa pesquisa a gente consegue é, estabelecer aí uma, uma relação entre a usina e a, e a Ictiofauna. E não é só a Ictiofauna, a nossa, nossa, nossa pesquisa é só com a Ictiofauna, né, que no caso é os peixes. Mas ela, ela, a usina ela, ela, ela tem que fazer uma pesquisa com tudo, com, com mamíferos, com aves, com, com, com as plantas, né, com plantas aquáticas, com algas, tudo. Ela tem que fazer tudo, a nossa parte é só a da Ictiofauna.
0: Hum. Isso aí envolve também a, a flora, por exemplo, da, da seca, também, não, da, uma também, da região,
2: tudo, tudo, tudo. Ah. Tanto antes então, é bem... né, da, da, da do represamento tem que ser feito um estudo é, é, tanto faunístico como da flora, tudo antes e, e depois tem que continuar fazendo esse estudo para ver qual, que, qual é a influência da, da área alagada em cima da, da fauna e da flora.
0: Que bom, que bom que existe essa preocupação, então. E é uma coisa que eu, te falar que para mim, pelo menos assim, nunca tinha... meu É lógico que eu sei que há um impacto, obviamente, né? Mas ah. eu, eu, eu pensei mais em termos de flora e dos animais terrestres. A, eu, nunca, eu, eu nunca me atentei que existe, pode haver um impacto, e há, e há um impacto também, inclusive, na, na fauna e na flora aquática ali do local, né? Aham. Muito legal, Sim. muito legal. Jogo, eu vou te pedir licença uma coisa, porque o Daniel deve estar lá querendo me estrangular. Eu esqueci de fazer a, <risos> a introdução lá, tá vendo? Um mês parado, velho. Eu já, já, já <risos> esqueci o jogo do negócio. Então, gente, olha só. Desculpem aí nossos amigos que estão que assistindo a live ao vivo. Eu vou fazer a introdução com 13 minutos de atraso, mas <risos> eu tenho que de ter ficado um mês parado. Gente, sejam muito bem-vindos aí, todos os nossos amigos aí que estão assistindo a live agora, ao vivo, e mesmo aqueles que vão assistir depois aí a transmissão do YouTube. Muito obrigado pela presença suas. É, eu quero convidar a todos vocês aí agora, que ainda não se inscreveram no nosso canal, corra embaixo agora, se inscrevam no nosso canal, clicando no sininho das notificações, para vocês serem avisados, né, toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Nós temos também o clube de membro do canal aí, para quem quiser, fazer parte, seria muito interessante, é uma ajuda muito boa, quem quer contribuir com o trabalho de membros, é uma, uma força muito grande que vocês dão aí para a gente, tem vários níveis lá de é, fidelidade, né? não sei se esse é o termo melhor, mas enfim, você pode se inscrever em vários níveis e cada um deles é, apresenta uma vantagem, pessoal também aí do super chat é uma forma que vocês têm de ajudar a gente, a gente agradece já de antemão aí, Toda, toda a colaboração que vocês puderem nos dar. E o Jonathan também tem um canal no YouTube, galera. Então, corram agora. Depois a gente vai deixar na hora que o vídeo for lá. A gente vai deixar na descrição do vídeo o link do seu canal, mas fala aí, Jonathan, o seu canal também, o pessoal conferir lá.
2: Bom, é o Jonathan DH Arqueria Primitiva. Primeiro resultado que aparecer lá é o, o canal. Lá tem tutoriais de arco, flecha lascamento de pedra, tem alguns vídeos só para você assistir, para você curtir, vídeo de caça, vídeo de pesca, só chegar lá, pessoal, e aproveitar.
0: Massa, massa. Dani, é, hoje eu estou terrível essa noite, cara, esqueci de, de dar uma boa noite para Dani, de, de falar, <risos> mas, mas o Daniel já está acostumado comigo, é que a galera aí que não... Assim, porra, o cara não, não deixou, é porque eu fiquei hoje tão empolgado com o Johnny aí, que já entrei metendo chumbo, é, manda um alô para a galera aí também, Dany,
1: please. Fala pessoal, todos se bem-vindos aí, mais esse AlphaCast, esse, Alpha esse SurvivalCast. É, propaganda, um eu vou
0: cobrar propaganda
2: aqui.
1: Trazendo <risos> um grande Johnny aí para bater um papo aí com a gente, tava ansioso aí também, o Johnny também vai ter uma surpresinha pro, é, esse mês ainda com, com o Jonathan aí, vocês vão ler aí, tem muita coisa legal aí envolvendo o Jonas para acontecer ainda esse mês. Vocês vão estar aí. É, vão ficar surpresos aí. Tem uma surpresinha ainda esse mês para acontecer. <risos> Pelo Jonas, então. isso,
0: isso nem eu tô sabendo, não. Ué. Vai ser surpresa para mim também. Ué. Isso nem eu tô sabendo. Massa. Massa demais, Dani. É, faltou eu falar alguma coisa, Dani? Acho que não, né?
1: Não, acho que não, acho que bateu.
0: depois depois da live você esqueceu de fazer a introdução foi mal, foi foda (risos) mas vamos lá vamos dar prosseguimento a esse papo aí ok, Donata como que foi então porque o seu trabalho que você tem desenvolvido no no Youtube e e vamos dizer assim nas, nas mídias sociais também está muito mais ligado à arqueologia do que necessariamente à biologia, apesar de que eu acho essa combinação perfeita, porque o bushcraft, na verdade, perpassa todas essas áreas de conhecimento. Então, o conhecimento de bushcraft vai desde biologia, arqueologia, geologia, quer dizer, você bebe um pouco de todas as fontes. E você já mescla essas duas, esses dois aspectos da biologia, mas essa pegada arqueológica sua é muito forte. Então, como que foi, velho, que você despertou primeiramente para esse lado? Mesmo antes de você começar o canal, o que é que te chamou a atenção? Como que foi essa história? Bicho? Uma coisa que eu mesmo sempre tive curiosidade de
2: saber... Ah, eu sempre sempre gostei, de, desde criança, assim até mesmo antes de, de escolher a, a biologia como, como profissão, eu sempre gostei de arco, de arco e flecha, eu sempre fazia quando eu era né, pequeno, fazia os arquinhos lá de brinquedo, sempre gostava. E uma coisa que sempre me chamava atenção era os livros de, livros de história, que tinha lá a figura do, do homem das cavernas lá, fazendo, quebrando a pedra lá e fazendo né, uma, uma ponta de flecha, então, para mim, era, eu via que ele ficava né, né, deslumbrado, assim. E depois que eu escolhi né, a biologia, eu, desde pequeno, bem bem pequeno, eu, eu escolhi a biologia como, como profissão, sempre quis fazer, e depois, quando eu terminei o ensino médio, corri atrás para poder fazer. E foi na faculdade que eu, que eu tive, assim, uma, uma, uma visão, que eu, eu, eu tinha uma ferramenta né, que, que, me, que me possibilitou pesquisar melhor sobre esse assunto da, 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 Dos arcos, da arte flecha, que foi a internet eu, eu tive o primeiro acesso à internet na faculdade Foi a primeira vez que eu tive contato com a internet E aí eu falei, pô, eu tenho uma puta de uma ferramenta aqui na minha mão Para me pesquisar sobre esse assunto né? eu, eu vou poder, vou, vou sair daquele livrinho de história lá Que, que tinha lá um desenho do, do Homem das Cavernas quebrando pedra, Fazendo, fazendo flecha e daí eu comecei a pesquisar primeiramente eu comecei com os arcos né pesquisei como como construía um arco um arco funcional né um arco de verdade e eu comecei a fazer tentar fazer até que eu consegui fazer o meu primeiro arco e daí a partir daí eu, eu não parei eu comecei a fazer até um, um pouco o pessoal pedia para mim fazer para eles né se, se eu fazia eu fazia assim pessoal amigo mesmo fala cara que legal esse arco é não bem legal faz um para mim eu falo não pô, compra os materiais que eu eu faço para você E aí comecei a fazer, e depois eu eu, daí teve os.. começou com aqueles blogs, né? Os os fóruns, né? Entrava nos fóruns, daí trocava ideia com o pessoal, comecei a conversar com o pessoal da área mesmo, o pessoal foi passando, passava bastante dicas, né? E depois grupos do Facebook, né? Daí o pessoal eu começava a fazer e postava, o pessoal, cara, você faz um trabalho legal. Por que, que você tu não faz um, um, um canal, né? Faz um canal para você mostrar como é que é que... Passar essa, essa, esse conhecimento seu. E aí, eu, eu até tinha um canal que eu postava vídeos aleatórios, assim. E daí, eu fiz um limpa no, no, no meu YouTube, né? Excluí alguns vídeos, assim, que não tinha, não tinha correlação. E comecei a postar os tutoriais. E eu vi que o pessoal começava a gostar. E, e começava a curtir e compartilhava. E tipo, tinha bastante visualizações. E foi a partir daí que eu comecei né a... a postar bastante coisa assim no YouTube. E uma coisa que eu sempre falo que é uma coisa assim que me influenciou bastante a começar a, o trabalho de lascamento porque até então eu, eu tinha aquela visão do lascamento que era com qualquer pedra que era com, com, com qualquer material que você conseguia fazer e aí um dia a, a, a minha esposa hoje eu, a mulher que hoje é minha esposa, ela me convidou para ir num sítio é, onde elas, onde eles moravam antes. E lá eu encontrei um nódulo nó de ágata, né, gigante assim, enorme. Eu falei, cara, essa pedra aqui eu acho que dá para fazer uma, umas pontinhas de flecha. Vamos ver se dá para fazer. E, na, e a ágata é dura para caramba, né? Hoje eu hoje hoje eu se eu achar um nódo desse eu vou usar tudo dela para fazer, vou fazer tratamento térmico para mim, para mim usar para fazer a, as pontas de flecha, porque eu sei que a ágata é um material duro, mas mesmo assim eu vi que ela, cara, eu acho que vai dar para fazer. E aí eu comecei a quebrar aquela ágata, aqueles pedaços, e a partir daí foi que eu falei, agora eu vou pesquisar sobre as flechas. Né? Eu já sabia fazer os arcos, eu fazia as arcos, mas fazia todos com pontas de metal, né pontas industriais. Uhum. Falei, agora eu vou começar a fazer as pontas de flecha, é, vou, vou usar a mesma ferramenta, né, a internet, para me pesquisar como que faz. E aí eu comecei a assistir vídeos, na maioria deles, né os vídeos, como você sabe, vídeos da, do, 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 dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil a gente não tem muito material, né, sobre isso, mas a, ali com os videozinhos uhum. ali, eu já tive uma, 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 uma ideia de como fazer, eu sabia fazer alguma coisa, mas não conseguia fazer 100%. E aí, depois do primeiro pur, que eu conheci o João Carlos Moreno, que você também conheceu, né, o grande João Carlos Moreno, que é um arqueólogo Sim. maravilhoso, cara, fera demais, e Sim. aí ele falou, pegou eu lá no canto falou, cara, você tem um conhecimento... É, teórico da coisa, mas você não está conseguindo aplicar esse conhecimento né, na prática. E ele sentou lá comigo, foi me explicando, e foi a partir disso que eu, eu melhorei assim 80%, 90% da minha técnica de lascamento, que é o que eu faço hoje, foi depois do que ele me ensinou lá no PUR. Então eu eu acho assim que uma uma das coisas que mais me influenciou a começar o, no lascamento foi assim, esse nódulo de rocha de água que eu achei lá no sítio onde mora, minha esposa morou quando ela era criança e daí eu fico pensando cara quantos anos será que tá quantos milhares milhões de anos será que aquela rocha tava ali e eu fui achar ela e é aquilo que me influenciou a começar a fazer e hoje eu consigo fazer tudo que eu faço acho que, sei lá graças àquela rocha que eu que eu achei lá e que me deu aquele estalo assim falei cara vou começar a fazer as pontas de flecha agora todas primitivas né vou sair um pouco do viés do arco moderno e vou e vou partir lá para a arqueria primitiva. E foi a partir daí que eu comecei e gostei, e nunca mais, nunca mais parei.
0: Cara, legal demais, porque geralmente quando a gente fala assim, tinha uma pedra no meu caminho, no meu caminho tinha uma pedra, a gente tá falando <risos> de uma coisa negativa, mas isso não, ah, isso aí foi algo muito positivo na sua vida, né? Ter encontrado exatamente. essa pedra aí no seu caminho. Mudou, né? presta atenção, mudou não só a sua trajetória aí, em termos de começar a trabalhar lascamento, mas inclusive, você de cara, achei a mulher da minha vida, ela me, me apresentou essa pedra, seria <risos> é uma esposa de hoje. Né?
2: Pois é, né?
0: Muito fácil. muito fácil, irmão. Então, eu, eu, eu pensando pensando estava falando isso. Assim sobre... Além de
2: influenciar, eu fico pensando assim, além de ter me influenciado, porque ela, eu. eu, 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 eu Busquei o conhecimento a partir disso, e daí agora eu, eu, eu tô passando esse conhecimento para frente. Então aquela pedra não mudou, não mudou somente eu, né? não mudou somente a minha vida, mudou acho que a vida de muita gente, porque o pessoal que assiste meus vídeos, às vezes eles, eles, eles ficam, ah, quero fazer também, e daí vai, o pessoal começa a procurar, tentar fazer também, e eu acho que tipo, nossa, vai indo tipo em cadeia assim, vai mudando um, um monte, né?
0: Exatamente. E, e isso que isso você está falando é uma coisa muito legal, porque o, isso que a gente está fazendo, que você está fazendo, é exatamente esse resgate dessa, dessa antiga, dessas antigas tradições, né? E, e, e a gente se coloca como mais um elo nessa corrente. Quando a gente olha para o que está acontecendo, você está pegando um conhecimento que eu considero o conhecimento da humanidade, né? isso aí, vamos dizer assim, ah, isso não é exclusivo dos americanos, dos, dos, dos índios brasileiros, dos europeus, isso é algo, na verdade, que antecede a muitas, muitas espécies anteriores a nossa própria espécie. Porque o Homo sapiens, nós, nós não criamos a técnica de lascamento nem a é do fogo, nós herdamos isso. O primeiro cabôfilo que aprendeu... a a técnica mais rudimentar de produzir uma, uma, uma superfície afiada a partir de um de uma lasca arrancada de um módulo foi o ábilos se você não me engano, assim a grosso modo né foi a segunda espécie humana a primeira foi o Australopithecus né, que ficou em pernas pata traseira e logo ah, na sequência veio o ábilos aí que é a faca né uma superfície afiada foi a primeira coisa que nós fizemos depois de, de ficar em pé então, isso até explica meio que essa paixão que a gente tem por objetos cortantes, lâminas, facas, facão, machado, é. ponta de flecha, não sei o quê, está no nosso DNA, cara. Isso vem de nós aqui, homo sapiens agora, modernos, né, contemporâneos, a gente, a gente herdou esse conhecimento. Então, eu acho muito legal isso, porque você é um elo muito importante nessa corrente de transmissão do conhecimento, porque você fez essa ponte do resgate que o pessoal de língua inglesa, no no caso dos Estados Unidos, fizeram dessas técnicas, até porque isso lá não se perdeu totalmente, né? havia uma parcela pequena ainda que manteve esse conhecimento, pode ver na internet, isso veio para esse meio de onde você bebeu, aprendeu, internalizou, teve o grande contato, por isso que eu te considero um mestre, porque você aprendeu com outro mestre, que é o João Carlos Moreno, que é uma uma subida mesmo né, nessa questão. E agora, seguindo isso que você falou, olha quantas pessoas, para quantas pessoas você apresentou isso, trouxe o interesse. Gerações daqui para frente... Vão, vão beber desse conhecimento que você transmitiu, meu irmão. Então, muito foda, né? De parabéns. Uma, uma, uma pergunta que eu queria te fazer até sobre o primeiro rupor Perdão. Eu me lembro de você fazendo, se eu não me engano, as primeiras experiências de tratamento térmico ali no, 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 na área do rupor Perdão, galera. Depois da hora, a gente edita isso aí. Mas fala para a gente, por favor, Jonathan, como que foi aquela... Foi a primeira experiência sua ali, né? Como que foi isso? O que que você fez ali? O que que mudou daquela para as outras? Conta para a gente, por gentileza, isso
2: aí. Aquela vez, aquela vez lá no PUR, foi a primeira vez. Eu já tinha visto só vídeos, tinha só o conhecimento teórico de vários vídeos que eu tinha assistido. E aí, lá junto com com o João, né, o, o João também nunca tinha feito ele só, já tinha trabalhado com material, com material é, tratado com, com calor, mas ele nunca tinha feito ele mesmo. Então a gente falou, vamos, vamos tentar fazer? Vamos, a gente foi lá, né, fez Ei, lá. Eu, eu eu achei, vou... Acho
0: que. Espera só um minutinho, galera. Eu, eu não sei se sou eu aqui, mas parece
1: O som.
0: Opa! O, teu... o
1: teu som tá picotando.
0: Ei? Vocês é, é... estão me ouvindo? Deixa eu ver a galera aqui do bate-papo. Galera, vocês estão...
1: Estão vendo aí? Acho que... O que está com um problema de... De conexão. Daqui a pouco ele volta. Pode continuar, Adriano. Daqui a pouco ele volta.
2: É, então, a gente tentou... tão naquele... Naquele, naquela, naquele, naquele primeiro ano lá no, no PUR, né, foi o primeiro PUR, a gente tentou, a gente se juntou lá falou, vamos, vamos tentar fazer, ele, ele nunca tinha feito, eu também nunca tinha feito, a gente fez lá um buraco no chão, colocou mais ou menos do jeito que a gente imaginava e, e fez, só que eu acho que a gente deixou é, pouco tempo né, o, o fogo, porque a demanda é um, um, bastante tempo para poder fazer, E a gente deixou pouco tempo, então a gente percebeu que o tratamento não ficou, ele ficou incompleto, né? Ele não ficou, não tratou a pedra toda. Então, a gente conseguiu trabalhar com algumas pedras, legal, as menores, eu acho que por conta do tempo. Como ficou pouco tempo, as pedras menores até deram uma tratada legal, agora as outras, as pedras maiores, né, não, não deram certo. Então, depois disso, eu tentei fazer em casa, né? um dia que eu fui para o mato, fui acampar, falei, vou tentar fazer, e dessa vez eu vou deixar bastante tempo, porque eu falei, acho que o erro nosso ali, na, naquela edição lá do, do primeiro pur, o erro nosso foi deixar pouco tempo. Então, a gente pegou, eu, aí eu peguei, falei, vou vou acampar, vou separar umas pedras aqui e vou tentar fazer. Então, fiz, deixei bastante tempo, e uma coisa também que eu, que eu acho que eu, nós erramos no primeiro pur é que assim que a gente... É, terminou o tratamento a gente tirou o fogo e já retirou as pedras ainda meio quentes e o, e o certo é, é, é colocar elas deixar o deixar o tempo de fogo que é necessário depois deixar o fogo se extinguir é, é, sozinho e deixar mais ou menos uns dois dias para a pedra esfriar naturalmente ali é, no, no chão e depois retirar as pedras e daí eu deixei eu eu fui acampar eu fiz deixei o tempo de fogo daí eu voltei para casa no outro dia eu voltei para o mesmo local aí eu fui lá pegar as pedras aí eu vi que o tratamento tinha ficado bem legal, né? eu deixei o tempo necessário e deixei ela esfriar naturalmente lá na, na terra. Então, acho que isso que foi uma, uma das coisas que a gente errou lá naquele primeiro UQUR e que eu comecei a fazer. E daí, a partir disso, eu fazia até no quintal de casa, então, um das, dos locais onde eu já morei, é, tinha um quintal bem grande e, e tinha parte de terra, então eu conseguia fazer, eu conseguia fazer lá no quintal de casa, inclusive o vídeo que tem no canal, eu fiz lá no quintal da minha casa. Então, fiz o buraco lá, coloquei a areia, coloquei as pedras, fiz o fogo, deixei lá o tempo. E daí, agora faz muito tempo que eu não faço o tratamento térmico, até por uma questão de local onde eu estou morando hoje no, no, no quintal não dá. E eu não, não, faz, faz bastante tempo que eu não tenho feito, até porque eu tenho encontrado bastante material que não precisa de tratamento térmico. Eu tenho bastante em casa, é, material que precisa de tratamento térmico mas eu, como eu tenho bastante material que não precisa, né, que já dá para lascar ali naturalmente, então eu não tenho feito é, muito tratamento térmico, tenho trabalhado mais com material cru mesmo.
1: Show de bola. É, desculpa a minha ignorância, é, queria saber como é que, para que serve esse tratamento térmico, como é que se identifica uma pedra que precisa de tratamento uma pedra que não precisa?
2: É Geralmente, o sílix, é, uma grande variedade de silics brasileiro. Ele precisa porque ele é ruim de lascar. Ele é bem duro. Né? Você tenta lascar ele, ele não quebra de forma conchoid, né? Que é o, o, o normal da, da, da pedra que você precisa trabalhar. Ele quebra tipo meio quadrado. E você vê que você quando você quebra ele, você percebe que ele tem uns nós, é, um, os grãos dele dentro da 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 pedra é, são bem grandes. Então é como se ele fosse tipo parece uma areinha dentro assim, porque ele tem os nódulos dele bem bem grosso, bem grosso. E daí você você tenta lascar ele ele não não lasca de forma é, adequada e o tratamento térmico serve para isso ele aquece a pedra ele vitrifica a pedra então ele ele une esses grãos que estão lá dentro que são bem grossos ele une e como se ele vitrificasse mesmo a pedra ele, ele 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 não chega a derreter a pedra mas ele ele vitrifica a pedra então ele quando no término do, do tratamento a pedra fica parecendo um vidro né fica bem quebradiça bem fácil de lascar e quebra da forma ela lasca da forma correta então ela tem uhum. aquela lasca de forma conchoide e bem afiada então quando você pega o silicex é, que não que não que, que não dá para lascar você percebe que ele ele tem uma uma os grãos dele dentro dentro dele são bem grandes e depois do tratamento ele fica tipo você quebra ele parece um vidro dentro assim ele fica com a superfície bem brilhosa porque é como se ele vitrificasse mesmo essa essa rocha e daí ele fica bem melhor para ser trabalhado, né para lascar. Hum,
0: Massa. eu quero pedir desculpa, eu tive problema com a minha internet aqui, eu não sabia se era a minha internet ou era a sua, porque para mim ficou picotando o seu som, mas depois eu fui é... ver aqui no papo que era o meu som que estava picotando, então eu tive que mudar o, a, a história aqui para poder... Voltar. Então, perdão, eu acabei perdendo parte da, da, da sua explicação lá no começo. Mas, você, é, você assiste mas, depois, só,
1: assiste depois.
0: É, é, não, vai, mas ficar eu, não, vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Mas só, só para pegar um do raciocínio aqui, uma, uma outra pergunta. Tem, é, além disso que você acabou que eu peguei de, de que eu acabei de ouvir, você falando aqui agora no final, que certos tipos de sílics vão ter essa granulação maior. É... Qual, qual seria a diferença maior que você vê entre, por exemplo, o um sílex e uma ágata, que é o que a gente mais vê aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem obsidiana aqui. É, ou isso não tem, não, não tem tanta diferença, vai depender daquela composição rochosa específica daquela região, como é que seria isso? Irmão? O,
2: o sílex e a ágata, eles têm quase a mesma composição, se eu, se eu não me engano. Mas, é, geralmente, a ágata, ela é um nódulo, ela se, dá, ela se forma num nódulo tipo um geodo. Então, muitas vezes, aqui, aqui, uhum. quando você encontra o geodo, né, que tem o, o, os cristais de quartzo dentro, aquela camada de fora, ela é ela é ágata. Né? Ela, uhum. ela tem aquela, aquela, uhum. aquela parte de ágata. E, geralmente, a ágata, a maior, maior parte das ágatas que você encontra, ela tem aqueles anéis concêntricos dentro. Não sei Exato. se você já viu um nódulo de uhum. ágata. Se você cortar ele no meio, assim, com, com uma serra, por exemplo, uma serra de, de, de pedra, você hum. percebe hum. que tem aqueles anéis anéis concêntricos dentro, então geralmente as ágatas, ela tem aqueles anéis concêntricos e geralmente a ágata crua ela é bem mais dura do que o sílix um sílix que seja bom de trabalhar é, às vezes você quebra, você vê assim a ágata, ela é lisinha você passa o dedo nela, ela é lisinha, você acha que ela é fácil de, de lascar, e na verdade não é ela é dura pra caramba, tá? Precisa de tratamento hum. térmico para ser lascado.
0: Sim, eu, eu perdi a parte da explicação geralmente qual a profundidade que você interna
2: mesmo? É, isso vai depender muito do tamanho da rocha que você, que você vai pretendo tratar. É, se for uma rocha maior, tem que deixar um mais próximo do fogo, mais raso. Se for rochas menores, um pouco mais uhum. fundo. Mas é geralmente uma profundidade de 10 a 15 centímetros, dependendo do tamanho das rochas. E okay. a, a terra, uhum. a, o solo que você tem que fazer, usar tem que ser um solo arenoso. Não pode ser uhum. solo argiloso, por exemplo. Se você for fazer um solo argiloso, você tem que, a terra que você cobrir as pedras tem que ser areia. Pode ser essa areia hum. de construção, por exemplo. Você forra um pouco com essa, com essa areia e depois coloca por cima a areia de novo. Tem okay. que ser um, um solo arenoso e não pode estar tá úmido também. Tem que estar tá hum. sequinho. Se, tiver, se ela tiver umidade, ela, ela já dá errado. Porque hum. é, quando, quando você faz tratamento, ele, a, a rocha ela também perde um pouco de umidade. Porque hum. é, é bem esquisito você falar isso, né? mas a rocha ela tem umidade. E, 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 e nesse processo de, de tratamento, a rocha ela vai perder umidade. Se se o solo está úmido, a umidade, vai, em vez de sair, ela vai passar para a rocha. Então, o tratamento não, não, não vai dar certo.
0: Do okay. que? Legal. Você está falando aí da questão da umidade da rocha. Eu me lembro, é, dez anos atrás, quando eu também estava assistindo esses vídeos gringos aí no YouTube, para pegar, começar a ter uma noção de lascamento. Eu lembro que, em um dado é. momento, eu, eu, eu encontrei um vídeo em que é de um canal de um cara do Texas. Ele nem lembro o nome dele, se tem esse canal ainda, mas era só sobre lascamento, e ele falava, eu me lembro, foi quando é a primeira vez, inclusive, que eu ouvi sobre tratamento térmico, né e ele, ele falou lá, tinha uns vídeos que ele mostrava ele fazer uma queima, uhum. é, e ele me, ele me mostrou, ele mostrou lá nos vídeos uma coisa que eu nunca vi depois em nenhum outro lugar, que é tratar a rocha, deixando ela imersa na água durante tipo, duas semanas, e segundo ele, é, isso facilitava o lascamento de alguma forma. Você já ouviu falar isso, bicho?
2: isso no... eu, já, eu já vi alguns vídeos, já, já vi, eu acho que eu até sei qual, qual o canal que você está tá citando, mas eu nunca tive, eu, tipo, eu acho que foi o único lugar que eu vi é, falar sobre isso. Eu até Sim. tenho, eu participo de vários grupos de lascamento, e o pessoal nunca, nunca, eu até nunca cogitei é perguntar isso nos grupos para saber se realmente funciona. Mas é, uhum. eu nunca tentei uhum. e também nunca, nunca, nunca... Só vi nesse canal, num canal, não sei se é o mesmo, pode ser o mesmo. E, e para é, mim, é, é, assim, é, não é novidade, porque eu já vi, mas eu nunca, nunca tentei também.
0: Sim, e, e eu e é igual eu te falar, igual você falou aí também, é uma coisa que fora desse canal, que possivelmente é o mesmo, que a gente está falando sobre ele... É, uhum. nunca vi ninguém, cara, falar sobre isso, nem outros canais, nem arqueólogo, nem ninguém. É,
2: e o também... um pessoal... Vamos lá. Eu também nunca tive, nunca tive nenhum, nunca vi nenhum outro lugar, só nesse canal também. Não, não sei Sim. se procede, se é alguma coisa que ele meio que inventou, não sei, Pode
0: né? ser também, né? Pode ser também, <risos> que às vezes... <risos> Vai saber. Mas é... sobre Silix. Quando naquele segundo púl lá em Franca, nós trouxemos, eu trouxe, eu tirei uma, uma, umas lástimas amostras que, que a gente recolheu do Will Lord, de um trabalho que ele estava fazendo pra gente. Aquele Cilix é de Grimes Great, segundo eles lá, é um Silix de excelente qualidade. É, eu me lembro que você chegou, se não me engano, a falar comigo lá no PUC, Você lascou uma, umas pontinhas de flash com ele. Eu não sei se o Humberto te deu dele também. Você percebeu alguma diferença dele para os outros? O que você achou da, daquele especificamente de Grimes Graves, esse Silix?
2: É, eu, pelo que eu, o pouco que eu pude trabalhar com ele, é um, o Silix é excelente, né? Ele é muito bom. Ele é um silix um pouco mais duro do que algumas variedades de silicone que eu encontro aqui no no Brasil. Tipo, eu encontro algumas variedades aqui que são bem bem vitrificadas, assim. Parece um um vidro mesmo que você está quebrando. E o silix do Grimes Graves, ele é um pouco mais duro. Eu percebi que ele é um pouco mais duro, mas ele é ótimo também. Nossa, é um material excelente para lascar, tanto pela facilidade de você conseguir lascar e também pelas pelas lâminas que eles formam, né? Pela... pela, Forma um material bastante afiado, né? Tem uma, uma, uma ótima, ótimas lâminas. Então, para mim, eu, pelo que eu pude perceber, o pouco que eu pude trabalhar com ele, é um material excelente. Ele é um pouco mais duro, como eu disse, ele parece ser um pouco tipo mais sólido, né? Do que o, o, o Silix. Parece que ele tem mais componentes, assim, incorporado nele. Ele é um material hum. mais encorpado, um, um, um pouco diferente do de, que algumas variedades. Já encontrei algumas variedades, assim, parecidas, né? Com, com esse do lá da Inglaterra aqui no Brasil, mas nada parecido com com aquilo.
0: Uhum, ok.
2: É, quando
0: você tá, quando você começou a trabalhar esse material Você tinha acesso, até para você ter morado em vários lugares, você conseguia ter acesso a essas pedras, essas rochas aí boas para lascar? Como é que você fazia? Eu eu, eu usei durante algum tempo fundo de garrafa, você deve ter visto, um milhão de vídeos também dos gringos lá, mostrando tirar o fundo, porque é um material fácil, barato de conseguir, você pode quebrar à vontade, e e dá para trabalhar algumas técnicas ali, principalmente com lascador de pressão, né? como é que a gente chama isso em português? Pressure Flaker. É,
2: lascador de pressão, é. De pressão.
0: De pressão. É, Isso mesmo. É, se chegou é a usar, vidro, como é que você fazia para arrumar esse material? Pedra, essas coisas?
2: É, o, o primeiro material que eu trabalhei foi a ágata cinza, né, que é aquele nódulo que eu achei lá no sítio, e eu comecei a trabalhar com aquilo. E era duro, material duro demais, eu não tinha conhecimento de tratamento térmico, então, para mim, eu trabalhava com aquilo. Ficava com os pulsos todo, todo doído de quebrar aquilo, as pernas também de, uhum. né, de bater ali, de quebrar, mas eu comecei com aquilo. Aí depois eu passei por vidro. Eu comecei a assistir alguns vídeos. Daí o pessoal ensinava a fazer com o vidro, com o vidro de fundo de garrafa. Trabalhei também já com porcelana de, de, de sanitário, né, de, 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 de pia, de, de banheiro. É um material muito bom também para quem está aprendendo, porque ele é fácil de lascar, uhum. é fácil de, de achar, uhum. né. Você consegue achar às vezes fácil. É, mas e daí eu, eu, eu comecei a trabalhar com um material que eu achava no município de Mundo Novo, que é um dos municípios onde eu, que, eu, que eu já morei, nas margens do Rio Paraná. E, às vezes, eu encontrava um material bom, bem fácil de lascar, e, às vezes, era um material um pouco mais duro. E daí, foi de, a partir do momento que eu comecei a tratar, fazer tratamento térmico, eu comecei a ter acesso a um material melhor. E uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, que hum. acho que hum. 60% da, do, da, da técnica de lascamento é o material. Porque não adianta você ter uma técnica boa se você não tem um material bom. Então, antes, eu, eu, mesmo depois que mesmo depois que eu, que eu, que eu aprendi com o João Carlos Moreno, é, eu não conseguia fazer umas peças muito boas, porque eu ainda não tinha acesso a um material bom. E daí eu comecei a tratar, uhum. e eu, eu comecei a ver que eu conseguia fazer umas peças muito melhores depois que eu comecei a tratar o Cílios, porque o Cílios fica excelente depois de tratado. Então, a partir do momento que eu tive o acesso ao conhecimento prático com o João, e depois teve tive acesso a um material bom, eu comecei a fazer peças boas. Porque eu tinha o conhecimento, conseguia fazer, só que eu não tinha um material bom. E depois que eu tive uhum. acesso a esse material bom, foi que eu comecei a fazer as peças melhores. E hoje eu tenho acesso aí a, 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 aqui é mesmo, no município de Rosana, tem muito material bom. É bem fácil de lascar. E eu consigo fazer peças boas justamente por, por conta desse material. Porque não adianta você ter um conhecimento bom Hoje, se eu tentar pegar o um material que eu trabalhava antes, um material ruim, e tentar fazer hoje, mesmo com todo o conhecimento que eu tenho, eu não consigo. Porque uhum. o que eu falo sempre, 60% do, 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 da, 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 do lascamento é o material. É, o material tem que ser um material bom, porque senão a gente não consegue fazer uma, uma peça legal.
0: Perfeito. Isso aí tem, inclusive, a ver com o que o professor André Prus, que é esse grande arqueólogo né, conhecido aí no Brasil todo, francês que mora aqui no Brasil, ele trabalhou, acho que já está já tá aposentado já, ele trabalhou aqui é. na UFMG, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em várias ocasiões, uhum. através aí também de, de outros arqueólogos, arqueólogas, ceramistas, amigos da Lili Parachur, que a é Laila, é, e eu me lembro que quando eu estava gravando para o YouTube aquele especial sobre a pré-história em Lagoa Santa, eu fui até o. Um, um, o, o, o outro florestal aqui, o Jardim Bocu, Museu de História Natural e Arqueologia, aqui da UFMG, e entrevistei ele lá sobre a qualidade da, da, das ferramentas do período é, da, da pré-história aqui de Lagoa Santa, né? E porque aqui a gente tem muito quartzo, a maioria da, da gente, dificilmente aqui nessa região, você, aqui você não existe sílex. Talvez ágata se encontre alguma, mas o que você vai encontrar de montão aqui é quartzo. E o quartzo aqui está muito misturado, tem muita é intrusão chama, né? Por ele. Tá, Trusão, na... aham. Exatamente. E ele, ele é muito ruim de trabalhar, muito ruim de trabalhar. E eu já tinha lido em algum lugar que as ferramentas uh, utilizadas aqui eram muito rudimentares, e basicamente a técnica que ele usava aqui era a bigorna, aquela né, de esmagamento. Eles esmagavam o ah. pedaço e utilizavam ali na hora qualquer superfície cortante que era produzida e quase que descartava, porque o material era tão ruim que não tinha como produzir essas umas ferramentas mais elaboradas. Aí, mas ele me disse que quando havia algum material bom disponível, e a gente tem um registro arqueológico local... É, pedaços de, 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 de pedras que vieram de Belo Horizonte, que está mais ao sul de Lagoa Santa, deve dar uns um 60 km, pelo menos, ali da região da Serra do Curral. É, muito material daquela, regi- daquela área ali foi é, exportado, vamos dizer assim, mais para o norte, é lá, é lá em Lagoa Santa. E quando esse pessoal lá tinha acesso a esse material melhor, o registro arqueológico mostra que as ferramentas produzidas a partir disso eram muito mais elaboradas, eram bem mais bem feitas, mostrando que eles tinham conhecimento para fazer, o que eles não tinham era matéria-prima adequada. né? Foi mais ou menos o caso.
2: É, É mais ou menos isso daí. Legal. Você
0: já teve a oportunidade, irmão, de de visitar esses museus e ter contato com as ferramentas de... Do Brasil produzido. E aliás, existe uma cultura lítica na, na Amazônia. Onde que isso no Brasil está mais? Você saberia dizer?
2: É, eu, acho que, eu acho que no, no Brasil a, a, as maiores culturas que, 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 que utilizaram ferramentas líticas é mais aqui para o Sudeste. É a região de São Paulo, é a região é, centro-oeste também tem algumas. É, Mato Grosso do Sul, eu sei que tem alguns achados arqueológicos. Eu acho que mais ao norte, né, para a acho que é bem pobre de, de material é, de ferramenta lítica, porque porque não tinha material para eles pra eles usarem. É, até hum. o, o, uma coisa que que eu acho que foi o Azanias falou no, no, no por essa vez que a nossa nossos indígenas hoje eles não usam né as ferramentas líticas porque por causa dessa dessa pobreza de material. Né? mesmo hoje hum. indígenas daqui da região sudeste, da região é, Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, São Paulo, eles migraram para madeira, para para outro, pra osso, né, para ponta de osso, ponta uhum. de madeira, por conta dessa pobreza aí de, de material, porque não não tem muito, né, e, e na região amazônica eu acho que é uma das regiões que que, que mais pobres de material lítico, né, de, de, de pedras propícias para a construção de, de ferramentas líticas.
0: Sim, eu, eu acredito que sim, porque Minas Gerais, por exemplo, a gente está mais ao norte aqui no, no, no Sudeste, né o estado que está mais, que ah, mais pega ah. aí pro e, e você vê que não, BH, a gente está mais ou menos ali, quase no meio ou mais pro talvez mais para o Sudeste de Minas Gerais mesmo, e ah, a partir ah. das coisas já vão começar a aparecer, mas mesmo assim com essa qualidade ruim e você entrou para São Paulo o Rio de Janeiro, eu não sei, ali eu não saberia dizer nem o Espírito Santo, para falar a verdade. Mas você entrou para São Paulo, Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul, é, esse muito, material né? se torna muito mais abundante. Né? Os, os sítios lá são... Aliás, muito mais para o Sul da América do Sul. Vai... É, é, você, você tem marcas e registros dessa cultura é, líquida ter passado, né?
2: É, a Argentina tem bastante, né? A Argentina tem ó, as as pontas de rádio de peixe, né, que é bem famosa no, no mundo inteiro, é, e lá, lá também é bem rico de, de material lítico, de, de achados arqueológicos, de ferramentas líticas.
0: Legal, legal. Uma, uma, uma questão, ok, você começou fazendo os arcos, depois é, voltou seu interesse para o trabalho de lascamento de pedra, né, do, do trabalho lítico, né, pedra. como que você veio a entender isso, é, como, aliás, reformular a pergunta, como que você entende, Jonathan, essa questão, essa pegada primitiva, esse, esse primeiro é, desenvolvimento tecnológico relacionado a essas matérias-primas que a gente tinha à disposição, como que você vê isso dentro do Bushcraft? Aliás, como que foi essa passagem do Bushcraft, com o termo Bushcraft, como é que se deu isso à sua vida, irmão?
2: É, uma das coisas que me levaram, né, vamos dizer assim, foi dentro dos grupos de, de, de Facebook. Então, eu comecei a postar né, o, a, as coisas que eu fazia e tudo, o pessoal é, começou a... que eu comecei nos grupos de Artflasher, né? E daí, eu, daí, sempre no grupo de flash tem o pessoal do, do Bushcraft, o pessoal, posta lá no grupo, entra lá no grupo tal. Humberto né, foi um dos que me, me... Posso dizer que Humberto foi o que me puxou o grupo Buscredit, né? Então ele falou: "Cara, posta seu material lá no grupo, tem um grupo lá assim assim, vamos, vamos postar lá para você, para o pessoal conhecer o seu trabalho". E aí eu comecei a postar, né, lá nos grupos. E assim, eu 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 comecei a, a, a pegar o que que era o Mustefo por conta do Humberto. Ele foi um dia até em casa, morava no interior do Paraná e ele tava numa cidade próxima, fazendo uma vivência, e ele falou, cara, tô na cidade vizinha aqui, tem como a gente, eu ia ir aí na sua casa pra gente bater um papo, não sei o quê? Eu falei, não, pode vir, eu tô aqui em casa hoje, aí ele apareceu lá, já levou umas pedras para ele para fazer de e daí ele falou, cara, seu trabalho é, é massa pra caramba, você tem que puxar um pouco mais aí pro lado do buscleto, você vai ver. Aí eu comecei, né, a, a partir dele aí, e aí foi a partir dele que eu comecei eu conheci o, o seu trabalho, o trabalho de, de, de vários outros, do Simon. O Simon, eu acho que eu já conhecia um pouco por causa por conta da biologia, né? Eu já seguia ele por conta do, da, da, da parte aí da biologia. Mas o, o Bushcraft mesmo, eu, eu foi o Humberto assim que me, que me puxou para essa. Área. E eu, eu acho assim, eu vejo, eu vejo assim o, a, o primitivismo ele não é, não vou dizer assim, a essência do bushcraft, mas ele é uma, uma parte bastante importante do, do bushcraft. Igual você falou hoje, você faz bushcraft com, com qualquer coisa, né? Você não tem uma, uma, uma linha para você seguir falar ah, o bushcraft é, é primitivismo, ou o bushcraft é só você ir lá e acampar. Faz, cara, você vai lá no mato com uma faca, um facão, uma, e a sua barraca acampa, ou você quer ir fazer um abrigo, se você não quer levar a barraca, você quer fazer uma pegada um pouco mais é, primitiva, você pode, então não, não existe isso de, do, do, do Bushcraft ser é, é, a essência do Bushcraft é o primitivismo, mas o primitivismo, ele foi o que, vamos dizer assim, que é, começou né, pra, o do Bushcraft, então to, toda vez que você vai lá no mato acampar, seja se você vai com a barraca ou se você vai com um, levar um lugar onde tem eletricidade, você vai usar ventilador, vai usar aquecedor, seja o que for, mas você tá indo lá no mato para viver um pouco lá, é, né, isolado e, e fazer uma, uma fogueira, fazer você tá puxando, você tá fazendo uma coisa que nossos ancestrais faziam. Se você ir lá fazer a fogueira, fazer uma comida na fogueira, você tá fazendo uma coisa que nossos ancestrais faziam há milhares de anos atrás lá, pra, pra, era uma coisa que eles faziam todo dia. Era, era aquele negócio que eles faziam todo dia, para fazer a comida, seja para se esquentar, para contar a história. Então, o o, Bush, a, a, o o primitivismo, ele é, a, como eu disse, não é a essência do Bushcraft, mas é uma, uma parte bastante importante, para mim está bastante correlacionada ao Bushcraft. Perfeito. É isso mesmo. O,
0: o, o que, que acontece? O... Um... A gente entende, eu, eu entendo, eu creio que, né, talvez eu possa falar até com você também, o Bushcraft como esse conhecimento e entendimento do mundo natural, segundo a definição do Ray Mears, né, que não foi cunhada por ele, aliás, ele ouviu isso de uma mulher aborígene australiana, e a, e a frase completa é o seguinte, Bushcraft é o conhecimento e entendimento do mundo natural que a gente carrega na, na memória e nos músculos, lembro dela, no sentido da técnica da repetição e o conhecimento e o entendimento do mundo natural, né? E quando você fala, por exemplo, ir acampar, você pode ir com uma barraca levar até uma pedeira como forma de ignição de fogo. Mas se você não tiver o conhecimento de como juntar uma isca para pegar aquela aquela faculha da pereneira, construir a base do fogo através do do tipo de material, da espessura do material, isso é é um conhecimento de bushcraft. Só o fato de você montar uma fogueira ali já é um conhecimento. E até mesmo...
2: E até mesmo com o com, com, com material mais, mais moderno, até mesmo com isqueiro, porque eu já vi muita gente se debatendo com isqueiro para poder fazer uma fogueira, não, não é brincadeira, cara. O cara com isqueiro e, e, e sofrendo para fazer uma fogueira. O cara não tem aquele conhecimento de que, que ele tem que fazer o fogo primeiro num material mais inflamável, numa palha, né, num capim mais seco, depois passar para uns uhum. gravetos, depois para a uhum. madeira. Já quer botar fogo direto lá na, na, na madeira grossa, não vai conseguir, vai ficar lá um tempo e não vai conseguir.
0: Cara, e por mais absurdo que isso pareça para gente que está familiarizado com essas, esses rudimentos né, de, da, da, da criação do fogo eu já vi, cara, gente pegar um isqueiro, acender colocar debaixo de um galho verde e com toda honestidade esperar que aquilo fosse pegar fogo cara. <risos> tipo assim tamanha a discrepância discrepância que para né? gente é
2: é, coisa que, para gente, é, é óbvio que não vai dar certo, mas que, para ele, não tem esse, esse entendimento, né? não tem essa, essa, essa a consciência de que aquilo ali não, não, vai, não, não vai dar certo.
0: Exatamente, exatamente. Tem uma coisa, cara, que eu acho muito, que eu acho um, um, uma contribuição e o um papel dessa parte primitiva. No, no, na coisa contemporânea hoje, eu acho que tem uma, uma coisa muito legal que acontece no que diz respeito a lâminas, a facas porque é, hoje em dia a maioria do, do que é comercializado em termos de facas são lâminas grandes e, e tem um apelo a faca de sobrevivência, né Continua tendo um apelo muito grande, lâminas como essas lâminas agressivas, como Cucris, que aliás nem são lâminas para mato. Vai ter um vídeo falando sobre isso depois, vai ser outro papo. Mas essa coisa tudo pouca, encorpada, tal. É, a faca do rambo, é a faca. Quanto maior a lâmina, mais macho o cara é. Está é, muito associada a, ao uso do mato essas ferramentas robustas. né E quando você pega uma faca dessa, tipo a do Otis que você me deu, e a gente olha para aquilo e entende que aquilo ali foi a faca que a humanidade conheceu durante mais de 90% do nosso tempo nessa jornada, isso faz, ou deveria fazer, pelo menos, a gente questionar um pouco e olhar um pouco para esse momento que a gente está vivendo em relação a esse hype de lâminas encorpadas e grandes. Por quê? Eu me lembro que eu tinha feito uma réplica, não de pedra, mas de metal, da faca do Watts, com aquela ponta de metal, mas uma pontinha também de 5 centímetros, 6 no máximo. E eu levei ela no mato, no acampamento, com o Mac, quando ele estava aqui ainda, eu estava usando a faquinha para lá e para cá. Eu falei, Mac, olha que faca legal. Ele pegou e falou assim, me convença que essa é uma faca legal, que isso é uma faca. Eu peguei e falei assim, cara, esse perfil de lâmina aqui, vão inverter o exemplo. Eu falei com ele assim, isso que você está carregando na cintura de facão e essa faca que eu estou aqui, isso só foi possível a partir de 5.300 anos de idade, que, aliás, pelo Watson, o registro dele arqueológico, mostra que é aquele machado... De, 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 de cobre de bronze, era a ferramenta de mais antiga que tinha exatamente, estamos falando de cobre que é péssimo para ferramenta de corte Ah-há. o metal só apareceu nesses últimos 5.300 anos para trás e mesmo assim o cobre que é péssimo o bronze e o ferro só veio aparecer bem mais recentemente, o que, que eu quero dizer com isso? estamos durante... falando aqui, Johnny de nós, aqui ó homo sapiens não estou nem falando das espécies anteriores, não. Vamos dizer que a gente está aqui nesse planeta há 150, 200 mil anos de idade. Vamos chutar 200 mil anos aí para ter uma, uma uma matemática redonda. Se você pega, subtrai nesses 200 mil anos, esses 5.300 anos em que a gente começou a usar metal. E se olha para todo esse 190 e plau de anos que ficou para trás, o perfil de lâmina que a humanidade sempre usou como faca, era tipo essa do Otis. Talvez um pouco maior, variando, dependendo do local, mas era uma coisa pequena, daquele jeito. E nós tivemos 190 e tantos mil anos de idade de teste de campo daquele perfil de faca. Porque se aquilo ali não fosse bom, nós não tínhamos chegado aqui. Ou a gente teria usado uma outra coisa. Exatamente. Então, eu, eu diria, se alguém me perguntar, eu diria que 190 e tantos mil anos... De teste de campo no dia a dia, em situações em boa parte delas de sobrevivência, é mais do que o suficiente. Para me mostrar, para provar para mim, que não é a flecha, é o índio, que não é a faca, mas é quem usa a faca e o que sabe fazer com a faca. Porque se o um cara de, cinco, de, de 45 mil anos atrás conseguia fazer as coisas com uma faca de pedra, se você é capaz de fazer isso com uma faca de pedra, cara. Uma faca de aço, uma faca de metal, é... tu sabe. Você está entendendo o que eu tô falando? Assim, não é tanto a esse ferramenta. Esse perfil
2: de faca que. Perdão? É. Exato. Esse, esse perfil de faca que o que Otis usava foi, foi o que ele usou durante tantos anos e era o suficiente para porque ele precisava fazer O Que era tirar corear um animal, tirar um pedaço de carne, né? fazer a limpeza de um animal pequeno, ali, um animal médio, era aquilo. E mesmo é, quando a gente olha lá atrás, os caçadores de mamutes, eles usavam uma, fa- uma lâmina desse tamanho para poder limpar o mamute inteiro, tirar toda a pele do mamute, tirar toda a carne, tirar toda a carne, toda a carne dos ossos. Era uma faquinha pequena, eles, eles, não, eles não cortavam osso, não, não precisava cortar o osso do animal, eles tiravam a carne, de, toda a carne dos ossos. Então, a, a, essa faca, esse perfil de faca era o que eles precisavam Dava para o gasto, eles não tinham, não precisavam de de uma lâmina maior para fazer fazer outra função.
0: Cara, perfeito. Perfeito.
1: Falar aqui, é sobre parte também dessa lâmina, que vocês estão falando aí do, do Otis e tal, nessa época não, não existia uma concorrência entre fabricantes de lâmina, era aquela lâmina ali pronto, hoje em dia a gente tem uma, fábrica, uma concorrência enorme de, de lâmina que gente criando cria, cria as lâminas mais aí para atender públicos, públicos diferentes e a gente vê muito isso muitas lâminas sendo produzidas de de forma, vamos dizer assim, imbecil, que você bota para testar no mato, que é perda do cérebro para porra nenhuma. Antigamente, é era uma né? Antigamente era a ferramenta que funcionava. Aquilo da linha era aquilo o que se tinha. Era como... É, você fizesse o um chinelo uma Havaianas, que serve para todo mundo, ou hoje em dia o sapato que é usado no Brasil todo há, marmo, há dezenas de anos. Serve do mesmo jeito que serviu de chinelo quando ele foi fabricado, serve do mesmo jeito hoje.
0: Exatamente. O Dan está pontuando uma questão muito importante, que é essa questão do mercado que precisa vender faca. E aí, velho, a gente entra, depois da tem é até uma discussão, de repente, olho, de para uma outra live, para a gente focar sobre facas de sobrevivência, esse tipo de coisa, que eu estou para... Eu, 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 eu mudei muito a minha cabeça, cara, em relação ao uso de faca, principalmente faca de sobrevivência e aí entrando até para outras coisas como cucre cara hoje em dia eu, eu assim talvez eu seja quase um anátema nesse meio nosso da minha posição em relação à faca aliás eu sou um grande crítico de muita faca raipada que cutereiros fazem para vender aí eu sou... algumas pessoas conhecem já ouviram essas críticas mesmo por conta dessa história é, mas isso é um papo para uma, por, por, por uma outra hora mas é, já fica, já anota aí na sua agenda que eu vou te convidar de novo para a gente bater esse papo aí sobre faca de sobrevivência vamos trazer mais umas pessoas nós vamos fazer uma, um bate-papo dessa fogueira virtual nossa aqui sobre essa questão é isso que você está falando, Johnny sobre uma, ser uma lâmina pequena para descalizar o um mamute isso é, é uma informação que uma prova vamos dizer assim daquilo que eu estava falando é o conhecimento da pessoa, da manuseando a lâmina que importa, mais do que necessariamente se ela é de pedra, se ela é de aço, claro que vão haver limitações, mas é, isso é uma coisa. É, vamos, vamos, vamos dar uma pausa aqui, porque já tem, a gente está com uma hora então, e como é que está o nosso bate-papo aí? Tem,
1: tem perguntas aí, comentários?
0: Vamos como é que tá a galera aí.
1: É... Está meio fraco de pergunta, tem uma pergunta aqui, Jonathan, que o República da, Caip, da Caipijama, da da que <risos> Ele perguntou o seguinte, sobre a parte de Silix. Como se faz para identificar o sílix? E, a, e onde pode ser encontrado? Né? Se tem em todo lugar ou se tem no um
2: caso específico? Legal. Olha, olha o, o sílix, ele é as regiões, eu vou citar aqui as regiões onde eu já encontrei. Já encontrei é, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. São os três estados que eu tenho certeza que eu já encontrei E geralmente eu encontro eles próximo a cursos de água. Então, beira de rio, beira de córregos, principalmente, é é local propício para se encontrar encontrar sílex. O o método para identificar é é simples. Você vai ter que pegar o nódulo. É uma coisa que eu sempre falo: o pessoal fala, "Ah, na minha região não tem sílex. Eu falo, cara, procura bem, porque às vezes tem e você não sabe. Eu eu, 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 eu já passei batido várias vezes por sílex. E sem saber que era sílex. Então você está uh, passando lá e, e não sabe que aquela rocha lá é sílex. até você ir lá e testar. Como, como, como que você vai testar se uma rocha é sílex? Tem que quebrar ela, tem que pegar ela, pegar uma outra rocha, tentar quebrar, olhar por dentro. Porque o sílix, ele tem uma camada por fora, né, que é chamada de córtex, e ela, ela se mistura a outras rochas, se mistura a quartzo, é, a ágata, outra, várias outras rochas. Então você tem que pegar ele, quebrar um pedaço, Quem quem já trabalhou comigo no no, no Zupur, vê que as rochas que eu tenho, que eu eu levo, sempre tem um pedacinho quebrado, porque eu só levo para casa quando eu tenho certeza. E mesmo assim, às vezes a gente quebra um pedacinho, e aí dentro está cheio de intrusão, cheio de coisa, a gente tem que acabar jogando fora. Mas eu só levo aquilo que eu tenho certeza que que é ele porque eu vou lá, sempre quebro um pedacinho dela, para ver como é que ela é por dentro. E daí por dentro você vai ver que geralmente o silix, quando ele é um material bom, ele é, tipo, parece um vidro, né, por dentro, ele é bem lisinho, assim, bem vitrificado. Então, é, uma outra coisa que eu, que eu sempre faço também é você bater no silix, geralmente, não são todas as variedades, mas boas boa parte do silix, quando você bate com uma pedra, ele tem um som de metal, né, tem um som metálico, né, você bate, faz aquele barulhinho assim, parece que tá batendo num pedaço de metal, e outras rochas não tem, você parece que está batendo num pedaço concreto, assim tem aquele som mais, mais grave, e o silico você bate faz aquele, tem, 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 parece, um, parece que está batendo no metal mesmo, então isso é uma coisa, mas quebrar o silico é o teste definitivo, você vai ter que quebrar ele para ver como é que é por dentro para ter certeza de que é um material, um material bom para você levar. E a coloração do silico, varia muito? Você tem, eu já fiz, então, o fusa, como é que é? varia bastante, já encontrei cílios de todo tipo de cor aqui na região mesmo, aqui onde eu moro tem sílices de tudo quanto é cor, que você imaginar tem é, roxo, azul, verde tem de tudo quanto é cor mas geralmente ele é, é, é meio cinza, né? cinzentado alguns são preto aqui na região de São Paulo tem bastante o sílices preto né? é, 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 puxado assim pro tom preto é, e alguns são tipo translúcido são meio marrom translúcido então você quebra ele, assim, se você quebrar uma lâmina bem fina, você coloca o dedo, a mão atrás, você percebe que você tá, a, consegue ver ali um pouco do, do outro lado dele. Então ele é meio transparente, não chega a ser transparente, é translúcido. Mas é, existe, aqui na minha região mesmo tem um em qualquer cor, tem as mais variadas cores aí. <risos> Eu não sabia,
0: por exemplo, de círculos azul, verde. Isso para mim é novidade. Eu imaginava que geralmente ia ficar entre tons de cinza, preto ou talvez
2: querendo puxar para um marrom, mas não sabia que chegava a ter azul tem, e verde. Legal tem, isso. Tem verde, tem o verde, ó, tem o verde eu, já, eu já achei por aqui. Azul, né? Aquele azul meio esverdeado, assim. Também tem esse depende muito do mineral que que, que vai agregando, né, no círculo durante a sua formação aí. É, inclusive, uma das faquinhas que eu mandei agora para o Humberto, para ele dar para o Will Lord, ele tem uma coloração aquele azul meio esverdeado. assim uhum.
0: Eu, eu vi a foto dele lá, presenteando ele lá é. com, com a faquinha. Muito legal. Parabéns, irmão. Muito massa. De um mestre para outro mestre. Muito massa. É, uma pergunta que me ocorreu anteriormente, eu esqueci de fazer. Esses mensageiros do vento que a gente compra aí em feira é de artesanato, que tem aquelas plaquinhas de rocha. Acordado. Aquilo é ágata, aquilo é, síntese, é que ágata. tem esse né? Tem esse
2: é, é, ágata. é ágata, é ágata. É um nódulo de ágata que eles ferram, né? Passa na, na, na serra de, de, de pedra, ela corta uhum. aquela, aquelas talas, né, aquelas, aquelas, aquelas lascas lá. O que acontece é que geralmente aquilo é tingido artificialmente. Aquelas ah, cores uhum. azuladas, aquelas cores lá não são é, cores naturais da, da ágata. É, são, são tingido artificialmente. Uhum. E daí aquela, aquelas talas, até eu já pensei em comprar isso. É, aquelas várias talas daquela para poder fazer tratamento térmico. Aquilo seria um material excelente, fazer um tratamento térmico para lascamento. Mas eu nunca achei, uhum. assim, uma, uma, uma para comprar em grande quantidade num preço que compensasse. É, uhum. Só que se você uhum. fazer o tratamento térmico e for tingido artificialmente, ela perde aquela cor, ela vai voltar na cor natural dela. Natural. E, geralmente uhum. puxa para o rosa. Tanto o sílex quanto a ágata, quando você faz o tratamento térmico, ela puxa para o rosa. Então, o sílex que eu tenho tratado aqui, por exemplo... A maioria deles eles puxam pro, pro rosa, por vermelho, aquele vermelho meio rosado, assim.
0: Legal, legal. Legal saber disso. É, porque eu acho que, às vezes, até, pô, em vários lugares que eu morei, em casa, a gente tinha aqueles mensagens do vento, e com o tempo vai quebrando, vai ficando velho. Às vezes você é, acha, até alguém do fora. Então, oportunidade boa. Pega, se achar
2: alguma coisa por é, é, aí, pra... caralho. <risos> é, tem, tem cidades, é. é... É, se eu não me engano, acho que é em Goiás, é, e divisa com Minas ali, que tem o pessoal que você compra naquelas lojas de, 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 de pedra, né, que vende pedra, vende essas pedras, o pessoal, que, que faz artesanato mesmo, então você encontra ônix é, então, e acho que tem essas, essas talas de, de ágata para comprar, eu não sei qual é o, assim, um, se é um valor que compense você comprar para poder, é, tipo, treinar, né, fazer um material ali, que você vai acabar quebrando tudo. Mas eu eu sei que tem para vender nessas lojas de pedra. Você encontra essas talas de ágata para quem faz esses sinos dos ventos, né?
0: Sim, sim. É, eu acredito o seguinte: é, para
2: investir uma grana maior, aliás, um material com uma qualidade
0: melhor tipo essa, acho que a pessoa, o ideal seria que ela gente estivesse dominando a técnica né, com mais solidez para poder é, ficar o um investimento. Uma coisa, bicho, não sei se você já trabalhou, já fez é, com esse material, mas eu, eu, eu pirei, e quando eu achei isso aqui em Minas, tem uma estrada que liga a cidade de Rio Acima até Itabirito, é uma estrada vicinal, ela é de terra mesmo, segue pelo vale, passando até perto do Rio das Velhas. Lá, o que acontece é que tem umas... É, tem umas... É, essas empresas que trabalham com, esse, com, com, talvez, mineradora, com fundição de, de material... Ah, o que, é que, acontece é de ruxa, é que elas, né? siderúrgica, isso, exatamente. O que acontece é que, às vezes, no, no fundo daquele caldeirão, ele, ele fica, cria uma borra lá, e eles precisam limpar aquelas caldeiras de tempos em tempos. Então, eles esperam aquilo ali secar, aquilo ali solidifica, eles vêm com os batistaca, quebra aquilo tudo, joga na caçamba do caminhão, e o caminhão sai espalhando isso nessas estradas de terra para cobrir os buracos. Uma vez eu tô andando, que era próximo de onde eu dava os um cursos de sobrevivência, eu estou andando e eu encontro, cara, eu juro você, Johnny, como se fosse uma bola de futebol americano, reluzente, brilhando oh. igual o preta, cara, preta. <risos> Eu já vi aquilo ali, velho. Eu já endoidei o cabeção, filho. Já quebrei ali, lasquei um pedaço. O negócio, velho, era tão foda que parecia obsidiana. Meu irmão, uma vez me trouxe umas amostras de obsidiana do México e era muito parecido com a obsidiana. Parecida, né? Cara, o negócio, irmão, depila. Você sabe disso, assim, você, você pega o cabelo do braço, você consegue fazer a barba com a parada, se você quiser. É, é muito fino. A única propriedade que eu vi que ele não tem, por exemplo, em relação ao cílico, é você não consegue produzir fagulha, você bater num atacante de aço, por exemplo. Mas, enquanto ferramenta lítica, cara, eu trabalhei muito com esse material que era descartado. Tinha alguns que tinham intrusões, ele dava tipo umas bolhas lá dentro, com material Sim. meio fino mas tinha outros velhos que era lisinho, vidro, vidro e oxigênio, né, cara? Você já lascou com isso? Você já viu isso?
2: Eu, eu nunca, nunca trabalhei, eu já vi, já vi vários vídeos né, de americanos, principalmente, eles chamam de, acho que vidro de escória, né, que eles, que eles chamam. Sim, Sim. É, é esse vidro que fica no, no fundo de fornalha, de, de siderúrgica, é, eu, mas eu nunca trabalhei, mas eu já vi vários vídeos e realmente pa- parece ser um material né, muito bom, bem parecido com a obsidiana, é, bem, bem fácil de lascar e que dá né, um, o resultado excelente, ali, porque ele é, dá uma superfície bem cortante. O que eu Exatamente. já trabalhei é o vidro de, de TV, dessas TV antiga, TV tubo, ela tem é um mesmo? vidro bem, bem grosso. E ela, ela é bem parecida com, com... esse Pelo que eu pude perceber, é assim, bem parecido com esse vidro de, de escória. Porque ele é um vidro grosso, né? Ela, você consegue uma espessura assim, bem grossa dele, daí você consegue tirar bastante material dele.
0: Legal. Massa. Massa. Johnny, a gente
2: tá vendo aqui pela tela aí, você
0: tá com um monte de coisa maneira aí atrás, tem uns arcos aí pendurados aí. Tem... Essa mochila aí é aquela do Rupu? Ou é uma semelhante? Essa é a do... É.
2: Essa é a, é a do Rupur, que eu levei nessa edição. Massa! É, ela,
0: eu quando eu, eu, eu é, bati uma foto dela lá no, no Rupur e postei, eu coloquei na descrição como sendo a mochila do Watts, mas ela você fez baseada na do Watts ou foi inspirada nele ou não teve nada a ver? Como é que, eu preciso é, mudar de é, ela ela é baseada Ela
2: é baseada no achado do Watts, só que, a do, se eu não me engano, a do Watts não tinha a parte, a sacola. Ela tinha só a armação, então ele supõe que ele ele usava uma uma parte dessa daqui de couro, mas aí isso aqui já é tipo uma suposição, até o o vídeo que eu eu, eu me baseei para fazer esse daqui, o o cara que fez o vídeo, ele explica, fala que não não foi achado a sacola junto com ele, ele tinha só essa armação aqui, né, o frame né, da, 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 da mochila. Então é, não se sabe se ele prendia as coisas nesse frame ou se realmente tinha uma sacola ele pode ter perdido ou estava incompleta.
0: Sim, sim.
2: Ah, o, o,
0: a, o achado do óxido, o fato dele de ter ficado preservado ali foi quase que um milagre, porque ele ficou posicionado entre três pedras daltas que evitaram que a geleira da era do gelo ele esmagasse ele, então bem que ele por cima dele, né? Então Quase tudo que ele
2: tinha foi preservado, gente. Aquilo ali Sim. é sensacional, muito é, massa. E a gente se, se faz a gente pensar, né? Quantos achados é como o Otis que podem ter se perdido, né? Assim, por, porque esse foi uma circunstância que tudo, tudo conspirou para que ele ficasse ali preservado e, e com todas, né? Com várias ferramentas, tudo, a vestimenta, as ferramentas que ele tinha, tudo ficou preservado. Então, a gente fica pensando quantos achados desses que, às vezes, se perdeu porque as condições não permitiam que, que, que vivesse, né? Que ficasse preservado até hoje e a gente pudesse encontrar. É
0: quase que um, um, você ganhar na Mega Sena, porque você precisa ter condições muito é, específicas e muito sim, favoráveis. Sim. Vários vetores apontados na mesma direção. Mas é possível que em algum lugar, no, no, seco, no, no meio desse deserto aí, ó, eu acredito que deve ter mais coisa por aí uma, sim, uma hora sim. ou outra, a acaba achando. A teologia vai acabar. Com certeza. Com certeza. Né? Com certeza. É. Hum, massa. Uma pergunta ainda sobre essa essa questão das técnicas primitivas Que, por exemplo, para produzir uma mochila dessa Volta lá lá a imagem do Johnny, por favor, Dani Só para a galera poder... ok Para produzir uma mochila dessa Você vê que a madeira da armação Ela não foi cortada, ela está arqueada ela foi arqueada através de uma técnica que permitiu você dobrar essa madeira em um sem quebrar sem rachar essa madeira uhum. conta para mim, por favor o que, que na medida que você foi entrando lascamento de pedra trabalhar, né, questão térmica você meio que usou com o aprendizado de criar corda, de criar fibra, de trabalhar madeira. Como é que foi essa jornada, irmão? Como é que foi se dando esses, esses pontos que você foi explorando isso aí?
2: É, ó, isso aí foi é, trocando informações com outras pessoas. Então, tipo, é, a parte do arco, que é o que eu dominava mais, eu aprendi com outros né? E daí, a partir disso, eu fui buscando outra, outros conhecimentos, tipo, igual você falou de trançar corda, eu uma das pessoas que eu mais é, me inspiro e busco conhecimento é o Albino, né? o, o Adenilson Albino, é o ele é um grande cara nessa parte aí de, de, de trançagem, certeza. de cestaria, então eu fui procurando, ah, fulano faz isso, oh, cara, vamos trocar uma ideia aí sobre isso, é a parte do fogo, cara, eu, eu não conseguia, já tinha tentado várias vezes, até no, no primeiro pool eu não tive oportunidade, tava o Tiano lá, que é o grande cara do, né, do, do, do hand drill, e eu não consegui pegar ele uma hora para ele me ensinar, para ele me mostrar. E no segundo pool eu falei, cara, vou ter que é, pegar alguém do fogo, e daí eu peguei o Humberto lá um dia, né, ele me pegou também para a parte do lascamento, né a gente sentou, a gente trocou umas ideias lá, ensinei ele um pouco, e daí eu falei, cara, agora você vai me ensinar a parte do fogo primitivo aí no, no bomb drill, e eu, né, ele me, me, me mostrou, foi me falando, ó, oh, faz assim, faz faz assado, e, e aí eu aprendi a fazer. Hoje eu consigo é, ensinar outras pessoas nessa parte né do, do hand drill. Esse, isso que você falou do, do né, de dobrar ali, é, tanto a madeira que eu usei, ela é propícia para isso, mas tipo, usei o fogo, né? vocês aquece a madeira para poder conseguir dobrar, e isso é uma coisa que a gente usa na arqueria, por exemplo, é, que você você usa o calor para poder dobrar né a madeira para fazer um arco recurvo por exemplo você usa para desentortar uma haste de flecha por exemplo né você aquece a pega uma haste que está torta você aquece ela e você dobra né, e, e ela fica né, no forma naquele formato então fui trocando ideia com várias pessoas fui pegando tipo um, um pouco de cada um, um pouco de cada um e fui juntando é tanto de pessoal é, é, brasileiro quanto pessoal de estrangeiro também porque a gente tem né, bastante conhecimento lá fora é, a gente tem bastante pessoal especialista lá fora então por mais que seja um pouco difícil a gente é, é, entender né a, a, a língua inglesa para quem não tem conhecimento eu mesmo meu inglês pra, não é não é excelente não é, não é não é bom mas eu vou tentando tipo tentando traduzir aquele pouquinho ali Traduz, traduz um pouquinho que consegue, daí você já consegue tipo, pegar algumas coisas, alguns termos técnicos você consegue pegar, e aí eu fui né, juntando um pouquinho de cada para poder formar o, esse conhecimento né, que, eu, que eu tenho hoje legal essa, essa questão do trabalho de cordas de fibra por exemplo eu me servi
0: aquela faquinha que você me deu aquela você fez a soldagem com a cola né você, você usou Sim. aquele, aquele a, o, a resina com carvão usou mais alguma coisa
2: Sim. como é que foi aquela cola ali é a, a, a resina é aquela cola é a pine pit glue né é uma cola feita com resina de pinheiro e dela tem o carvão ela tem que ser um carvão bem fino, é uma coisa que eu errava bastante para fazer o, a, a sacola de seiva antes, que eu moía o carvão, mas deixava ele grosseiro, assim ficava um pó grosso. E hoje eu sei que tem que deixar aquele pó bem fininho, quase uma cinza. Se você usar aquela cinza, já do, do, do aquele carvão que está virando cinza, é o ideal. Então mistura e tem que ter algum material fibroso, que pode ser uma, um capim moído, ou pode ser um, para facilitar o excremento de algum animal herbívoro, né, excremento de coelho, de até de vaca, então você mistura e faz aquela cola. Então a resina ela dá a, a resina e o carvão lá dá resistência, né? E o e o, o, a, o excremento, né? a fibra, o material fibroso dá a, a como se a é cimentasse, né? Aquela aquela cola. Liga lá do e, do isso, material. isso dá aquela aquela liga, aquela, aquela trança lá dentro que faz o, a a cola ficar ficar firme. E depois que eu né, ele... finalizei com o com um tendão, né? Tem uma, acho que tem um tendão também. O tendão, é, quando, você, você... É. É, o tendão quando você é tendão quando você umedece ele, né? Na, na água ele fica bem mole. Depois daí você fica maleável, você consegue trabalhar ele. E depois que ele endurece nele, né, além dele ele ficar é, bem duro, ele ele diminui de tamanho, né? Ele ele, ele agarra peço, né? e daí, então ele segura a, ali a lâmina no no, no local.
0: Legal, muito legal isso, irmão. Em relação... Uma pergunta que eu ia falar, que eu ia fazer era... Você, ah, okay. a, a, a proporção do material que se usa para cola, isso eu, eu diria que é um, um dos pulos do gato, né? se acertar essa mão, como é que foi tentativa e erro, qual a proporção que você usa geralmente? Aliás, você pode falar a receita, passar a receita aí para a é. gente,
2: dessa proporção? Posso, posso sim, com certeza, inclusive está lá no canal, quem quiser dar pegar mais detalhadamente, está lá no canal, mas a proporção, você falou tentativa e erro, fui tentando, porque assim, existe uma fórmula né que o pessoal fala, que é de cinco para um, é cinco partes de, de seiva para uma de carvão e uma de, de, de material fibroso. Mas eu fui tentando, fui, fui, fui fazendo em casa e via que não, que não ficava legal. Então, no, hoje um dia, se você for perguntar num grupo aí de primitivismo americano, ah, qual que é a fórmula da Pine Pit Gru? Eles vão falar, cara, não existe uma fórmula. É, você vai ter que ir tentando, e, porque tem gente que prefere ela mais maleável, tem gente que prefere Sim. ela um pouco mais dura, então isso vai da, da, da pessoa, vai a critério da pessoa. Alguns adicionam cera de abelha, porque daí a cera de abelha diminui o ponto de fusão dela, né? Porque daí ela ela derrete mais facilmente, você consegue trabalhar ela mais fácil e ela endurece, demora mais para endurecer. Então dá tempo de você passar ela no local, trabalhar ela, moldar e depois colocar para de, depois que ela vai endurecer. Então tem gente que prefere adicionar cera de abelha, tem gente que não prefere. Eu já fiz com cera de abelha, eu particularmente não gostei, prefiro deixar sem. Mas não existe uma fórmula é exata falar ó, essa que é a forma é, mas o, o, o princípio básico é isso é cinco partes de seiva para uma de carvão e uma de material fibroso aí você pode é, ir tentando adicionar mais carvão ou adicionar menos ou adicionar mais material fibroso mas é o que é, o, o que a gente sempre faz é um pouco mais de seiva para do que as outras os outros elementos né do que o carvão Sim. ou a o material Legal. Você já usou alguma outra
0: seiva que não fosse a resina do primeiro? Já fez alguma experiência com, sei lá, do ou alguma outra coisa assim, por exemplo?
2: Eu, eu, particularmente, eu nunca, nunca usei, mas tem uma seiva, eu não sei bem de qual árvore que é, que o pessoal chama de breu. Diz que é uma ah, seiva sim. que também dá para fazer, fazer a cola, mais ou menos nesse mesmo método da Pine Peach, é, que É, é DET, o pode ser adicionado ao
0: ele tem o um breu branco, a almisca, né? aquele até cheiroso, você queima aí aquilo ali, ele tem quase que um cheiro de incenso é, é. exatamente deve, deve exatamente
2: ser o um breu branco né? é, o, legal é, o, o Danilo, que é de um, um dos grupos que a gente participa ele é indígena e ele disse que inclusive a etnia dele usava esse, esse, o breu para fazer, fazer cola para colar ponta de flecha ele, ele que tava no Rupur lá de Franca, não era ele? tava, tava, isso, exatamente
0: tava então, cara, ali rolou uma experiência interessante nós fumamos o breu branco ali, cara, tava rolando um monte de, de tabaco o pessoal de Brasília tinha feito as misturas lá, de tudo que é coisa e apareceu ele com, com o breu branco lá, e isso que é falando, explicando exatamente que é, havia o ar, se não me engano essa, esse costume, né de fumar o breu branco, eu falei, cara eu quero experimentar isso aí Vamos ver se dá algum barato o breu branco lá, mas né, não é. só uma, uma, um tipo de é, é como se fosse um não é tabaco, obviamente. Mas é
2: uma essência, é né? Fumado, é, uma
0: como... uma essência. é tipo esse pessoal pega hoje em dia que fuma na Guilherme, que tem aqueles é, tipos exato. de coisa que parece um doce, né? A galera tem a vontade é. de comer aqui, né? Tá de comer, fumar, né? Aqui, <risos>
1: né?
0: É, parece um doce ali de goiaba. Então é uma coisa, mais ou menos assim, como se fosse um tipo de material desse, uma essência muito legal. É. Muito legal,
1: Dani, grande figura. Legal, irmão.
0: É, Dani, como é que nós estamos aí? Tem, um, tem mais perguntas, comentários? É
1: é o pessoal está tímido aqui para fazer pergunta. O pessoal manda pergunta aí. Pô,
0: galera, vamos,
1: vamos desembolar aí. Agora,
0: agora é o um momento. Ó. Alguma curiosidade? Alguma... Ah, o, o Johnny, sobre couro, por é. exemplo. Você... Se, se trabalha o tratamento de couro? Você, quando você descamisa algum animal, por exemplo, você, você trabalha usando o cérebro? Como é que está
2: essa questão do, do tratamento do couro, para deixar mais variável? O, o couro que eu que eu trabalhei, que eu mais trabalho, é o couro de peixe, né e eu uhum. faço o tratamento com, com gema de ovo. Eu nunca uhum. nunca fiz aquele método do do, do, da, do cérebro, nunca nunca usei. Eu até já pesquisei uhum. alguma coisa, mas eu nunca, assim nunca tive oportunidade também de, de fazer uhum. de coelho que eu fiz uma vez mas daí eu fiz com, com químico né fiz o um tratamento químico fiz com alumo de potássio é, uhum. nunca, nunca não, não, não usei os cérebros mas o de peixe que eu faço sempre faço bastante para colocar nos arcos é, eu faço com, com gema de ovo dá um resultado bom pro, pro peixe para pro couro de peixe é um é um resultado bom
0: você usa corvina
2: geralmente corvina e tucunaré eu... que é o que
0: eu mais uso porque eu lembro daquele arco que representou a Simone lá no Rupu, lá que ele tinha exatamente essa, é. essa esse detalhe ali lindo aquilo ali bicho eu nunca tinha visto é. John nunca tinha visto é. usar o coro é. aquele... dele para poder fazer isso
2: é aquele da, da Simone era, era de corvina eu tinha alguns outros lá que era de Tucunaré e tinha um de arraia que foi o do Emerson do Emerson Resieri ele Legal. eu fiz o dele com couro de arraia foi o primeiro que eu fiz com cor de arraia e, e eu gostei bastante do resultado até tenho que ver se eu consigo mais algum, alguns, alguns de arraio para fazer mais, porque fica bem, bem legal mesmo.
0: Então, isso é, um, isso é uma dúvida que me surgiu, é, vocês vão até rir, quando eu vi aquele filme é, Water World, que um o mundo tinha que ficar cheio de Kevin Costner, aquele né? um meio humano híbrido ali, já estava se adaptando à água e tal. E não sei se você, se você reparou, ele, as roupas de couro que ele usava eram de, de couro de peixe. Né? De peixe uhum. Porque ali era o que tinha, né? Sim, sim. E ah, se me surgiu a questão, o tipo, o couro de peixe que é usado, por exemplo, é tão bom quanto o couro de alemão? Qual que é a diferença, ou depende do... Como é que é essa história, se você pegar, por exemplo, o bovino do canaré ou o bem que você falou aí, que são bons. Em relação ao couro, por exemplo, do coelho ou de um outro animal como é que fica essa comparação, irmão?
2: O couro de peixe, ele é bem resistente, é bem forte, depende muito da espécie e depende também do tratamento. Quando você faz um tratamento químico, por exemplo, o couro fica bem mais resistente. Né? Ele, ele, ele demora mais para se decompor, ele, ele é um couro que, que, que vai durar mais e a, res, a própria resistência do couro fica melhor. Mas é um couro um couro bom, depende muito da espécie. É, o couro de, de pirarucu, por exemplo, pirarucu amazônico, ele é vendido aí a preço né, exorbitante, porque é um couro excelente, uma boa qualidade e a espessura dele né, é bem grande, então ele dá para fazer tanto coisa que se faz com couro bovino, por exemplo, fazer sapato, dá para fazer bolsa, dá para fazer inúmeras coisas. Na na faculdade que eu eu fiz o meu mestrado em Toledo, no Paraná, tem o curso de engenharia de pesca, e lá o pessoal faz tratamento de couro de peixe, né, tratamento químico, né, com, com cromo, se eu não me engano e eles fazem é, artesanatos, tem um pessoal que faz faz carteira, faz bolsa tudo com couro de, de tilápia que é um, e é um tipo, é um, um couro assim, vamos dizer, um peixe que tem um couro fino, fraco mas quando se faz um tratamento adequado, é, o couro fica fica muito bom, fica excelente dá para fazer coisa que mesmo as coisas que dá para se fazer com um couro bovino é, ou com, com, com outros tipos de, de couro
1: hum. É, nessa questão aí, sobre a, a espessura do couro do peixe, como, como é que ele fica um pouquinho grosso, de, tipo tecido mesmo, como é que é o lance?
2: É, depende muito da espécie, tipo o pirarucu, ele tem um couro muito grosso, já tem as escamas né, bem grossas, e, e, e o couro do peixe, geralmente, quando se faz o tratamento, tem que ser retirado as escamas, então retira as escamas e ainda fica ali uma camada bem grossa, de, de couro, né? de epiderme mesmo, de derme e epiderme do, do, do peixe. É, de, de, uh, os peixes de couro que a gente diz, é que, na verdade, todos os peixes têm couro, né? quando a gente fala peixe de couro, fica meio esquisito, mas todos os peixes têm couro, mas quando a gente diz peixe de couro, são os bagres, né? são aqueles peixes que têm a pele lisa, né? que não tem escamas. Então, esses, geralmente, eles têm uma, uma pele, ela é, como dizer assim, mais gordurosa, ela é uma pele, é uma pele que tem uma grande quantidade de gordura, então, ela não não fica legal você fazer um tratamento com ela, porque ela vai acabar se desmanchando depois. Já os peixes de escama são esses peixes que tem uma pele, ela é mais assim, não é calcificada, mas ela tem mais queratina na, na pele. É. Então, quando você trata né, a, a pele, faz o tratamento na pele, ela fica mais resistente e ela fica mais, mais firme.
1: Tá tudo bem?
0: Eu já? perdi parte da explicação aqui, desculpa de novo, por causa da internet, caiu aqui. Oi?
1: Tá tudo bem, hein? Como é que é? Se machucou?
0: Tá, tá. É que a gente bateu o queixo aqui, mas tá de boa. Foi mal, galera. É... Uma coisa que eu baseado aí no, no final da sua explicação, você, o, esse material que você usa para tratar tanto o couro do peixe quanto o couro de, sei lá, do outro animal qualquer, qual que é mesmo? Né? O alumínio de potássio
2: é a pedra umi.
0: Ah, ok. Ela
2: é usada, o pessoal, você compra em farmácia, então... é usada como cicatrizante. Né? O pessoal da manicure geralmente usa como cicatrizante.
0: Ah, legal. legal. E ele vai funcionar bem, então, com, com, com
1: o pôr do peixe também. Isso, uhum, também. Tirando, tirando essa parte desse processo químico, algum processo natural que, que pode ser usado para o
2: tratamento? Tipo, do, do peixe, a gema de ovo, que eu, é, o, é o que eu uso. É, é bem fácil, só deixar ela de molho na gema de ovo por um tempo, deixa de um dia para o outro nessa, nessa mistura, deixa secar e e tá e tá pronto é, o, o o que geralmente que se usava né na, na, na pré-história era óleos essenciais tirados do de, do cérebro do próprio animal então quando se abatia um cervo é, se guardava o cérebro cozinhava ele para tirar esses óleos e daí passava na pele é, deixava a, pe, a pele de molho nessa né, nessa substância para para poder fazer é, um, um Outro método que pode ser usado é com é, taninos vegetais, né? O a casca de árvore de algumas árvores, por exemplo, dá para ser usado para ser usado para tratamento de, de peles. Né? É, no Brasil mesmo, o pessoal usa bastante a casca de angico, né? Do angico vermelho, ela tem um tanino, né? Você deixa na água, a água fica vermelha. Até o couro que se trata com, com a casca de angico fica vermelha, né? Um tom avermelhado. E ela fica fica um tratamento excelente também. Ô oh, oh Johnny, você acabou de me
0: dar, de me dar uma ideia aí, velho Vamos fazer um montar uns produtos de coadético aí para vender pra mulherada, pra passar tanquinho, Pra preservar a, <risos> a cor do rosto aí A gente vai rachar e ganhar dinheiro <risos> Tratamento muito diferente Preserva o cor Natural, dos bichos. Né, vai preservar o Vai preservar o cor da galera Não resistir a piadinha, né? Foi uma
1: coisa. O João Posso... existe, existe algum relato histórico de como foi descoberto que passar cérebro no, no couro deixaria o couro mais mareável? É,
2: Pesalaria melhor o couro? Ah, eu <risos> nunca, nunca tive a curiosidade de pesquisar, né? De, de pesquisar, assim, para saber como que eles descobriram, mas acredito que tenha sido, sei lá, tentativa e erro, porque eles deviam, eles deviam utilizar algum tipo de óleo né, é, talvez óleo outro tipo de óleo do, do animal, e, e daí tipo, é, a partir do momento que eles tentaram cozinhar um cérebro, eles viram que tinha uma grande quantidade de óleo, e daí tipo, ah, é, em vez de a gente usar a gordura do animal que a gente pode usar para se alimentar, a gente pode usar essa gordura aqui do cérebro, que a gente não come muito, né, ou através do processo de cozimento ali do cérebro, eles viram que sobra uma grande quantidade de óleo, e aí eles vão, é, começaram a usar esse óleo para para fazer ó, o tratamento do couro. Mas eu, isso é uma, uma, uma especulação minha. Não, eu nunca pesquisei para saber como como realmente eles eles surgiu a ideia deles usar o, o óleo do óleo cerebral para poder curtir o couro. Né?
0: Aliás, eu acho que em algum, em algum momento, todo mundo que está ligado a essa questão do Boot Web, a gente já parou para pensar, porra, que esses caras, como que esses caras imaginaram isso? Né? E praticamente toda técnica que você está olhando de Bullico ainda mais no caso mais primitivo, você, você se depara com você pergunta, velho, como que esses caras imaginaram isso? E aí, né? Um... Exatamente, e o André Proust, ele, ele deu uma deu uma resposta muito interessante, o fiz um comentário que acaba sendo uma resposta interessante para isso, ele falou o seguinte, cara, imagina o seguinte, assim como hoje em dia a gente tem toda essa galera grande, o gênio, o pessoal com QI, super elevado, esses cientistas que estão focados em levar o homem para a lua, naquela época, você tinha seres humanos também com uma capacidade intuitiva, sei lá, de raciocínio grande também, quase quase com uma mentalidade, não sei se seria certo, científica, só que eles estavam voltados para resolver problemas mais práticos do dia a dia, sobre evidência, coisa ali. Então, eu acredito que, em algum momento, alguém, com, sabe, possa ter se perguntado isso, e feito alguma experiência, chegou. Até porque, hoje em dia, você tem certos locais do mundo, certas populações ainda usam essas técnicas. Eu lembro no programa ali, da BBC, alguns um tempos atrás, mostrando o pessoal lá né, no norte da Sibéria, lá, aquelas aquela, aquela tundras, né, aquelas tundras lá, o um povo nômade que ainda usava é, as rendas lá e aquelas, aqueles animais, e faziam as roupas, e produzem ainda as roupas com o couro daqueles animais, e usam ah, o cérebro deles para amaciar aquele couro. Amacia. E todo exatamente é conhecido dessa né, informação de que todo, alimento, todo animal possui miolo é, o bastante quantidade de miolo bastante para tratar o seu próprio couro isso é muito massa
2: né é, é é como você falou é a partir da necessidade né eles tinham necessidade de de fazer uma coisa eles cara a gente precisa resolver isso daqui vamos vamos tentar ver o que a gente faz aí para para curtir um couro, para fazer uma roupa, é, como é que a gente vai fazer para cortar uma, uma árvore? A gente vai ter que, sei lá, bolar um machado de pedra, e aí eles, a partir da necessidade, do mesmo jeito que a gente tem as invenções hoje, a gente precisa de, um, de uma internet mais, mais eficiente, os caras vão lá, pesquisam um jeito de, de tentar encontrar um método para fazer a internet funcionar melhor, a mesma coisa... Era antigamente só que antigamente os problemas eram para sobrevivência né eles tinham que resolver isso para eles sobreviver ou eles faziam isso ou, ou morriam né então a, acho que a, a necessidade era maior né era uma, uma coisa que eles, eles tinham que fazer mesmo
1: é, e até é importante Sim, a na parte da sobrevivência que o Jonas falou aí. Eu eu escrevi uma matéria para a revista, há algum tempo atrás, fiz até uma pesquisa sobre isso, sobre a, a importância do fogo no lance da sobrevivência. Foi a partir da dominação do fogo que o que, o, que o, a humanidade começou a evoluir, porque ela perdeu aquela necessidade de estar sempre alerta, o fogo fazia toda aquela questão ali de proteger contra o frio, proteger contra o animal, assar comida, então ela, o, a descoberta do fogo deu uma vantagem enorme para a humanidade, coisa que não tinha, então ele, com, com esse tempo vago que eles, tinham, que eles arrumaram, que eles ganharam, com a, tipo, a descoberta do fogo, eles começaram a, a inventar mais. A, a, aí veio a parte ali, de cultivo de, 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 de plantação, de, de, de cultivo de animais para abate, para e aí veio também outras, outras coisas também. É, eu, o fogo
2: eu, eu permitiu... Eu uma... pelo
0: marido,
2: né? Sim, sim. Eu, eu até li uma vez que foi a partir do fogo que também que permitiu até o desenvolvimento da inteligência humana, porque com o fogo com alimentos é, é, cozidos né que eles comiam o, o alimento cozido eles precisavam mastigar menos então o músculo é, aqui ele, ele não precisou ficar, se desenvolver tanto ficou um músculo menor e sobrou espaço na cabeça para o desenvolvimento cerebral então com que, por, é, por, por conta por conta disso deles de precisar mastigar menos né a, a, o músculo ele não atrofiou né ele, mas ele não precisou se desenvolver tanto e sobrou espaço para o desenvolvimento do cérebro que foi o que foi assim o que deslanchou para poder é, essa é, o ser humano se desenvolver a, a inteligência
0: que legal não sabia disso não sabia disso. sem falar de melhorar o sabor melhorar a digestão matar parasita então melhorou a qualidade de vida do sim. Mundo. sim e como tem fogo, Johnny, é na área da cerâmica, você já se, já se aventurou, já produziu algumas peças? Como é que fica essa questão?
2: Eu já fiz alguma coisa, só que quando eu tentei fazer eu não tinha um material bom, não tinha uma argila boa para fazer, até estou pensando em começar agora, recentemente agora, tentar fazer alguma coisa, porque aqui onde eu estou morando agora tem bastante tem uma argila que parece ser bem, bem interessante, assim, bem, bem boa, e eu quero tentar, mas eu, eu já tentei algumas vezes saiu umas peças lá mais ou menos, mas elas acabaram rachando depois com o tempo porque o material não era tão bom, né? Era um solo, era mistura de muita argila muito arenoso, né? Tinha muita areia, então acabou que não ficando um material muito bom. Mas quero tentar agora, vamos ver se, se essa argila aqui da região vai, vai ser boa. Eu acho que acho que vai dar uns resultados legal.
0: Massa, massa, legal. A, é, a, a questão da cerâmica também é um aspecto eu gosto muito da arqueologia aqui em, aqui em Minas. A gente tem umas, umas histórias interessantes. No Brasil, aliás, existe uma cultura cerâmica muito, né? é muito linda. A gente tem aqui o né, UFMG, a Lídia Panachu, é a Laira, a Carolina. É difícil, mas enfim, tem muitas mestras aqui, muita gente boa nessa área é algo que, que me traz, me desperta bastante beleza muito ah. legal massa Deni, como é que nós estamos aí de perguntas irmão, tem, tem algum comentário, alguma pergunta
1: não, se alguém não, quiser não, perguntar é agora gente
0: Hoje, é, acho que esse tempo que a gente ficou meio de molho aí deixou o pessoal meio amarrado de chaveiro. A vai observar o uma vez por semana agora para poder animar esse povo de novo. É isso. Não é. Mas massa, gente. Massa. Tem, tem algum, alguma coisa, nele que você queria perguntar pro o Jonathan ainda? Tem
1: um outro comentário aí que você queria fazer, Henrique? Mas... As dúvidas que eu tinha já fiz para ele. Acho que já sanou bastante coisa. Tá, Com, tá Com certeza. Com certeza. Jonathan, é, meu irmão, a gente vai chegando
0: ao fim desse, desse Survival Cast. Cara, quero te agradecer assim enormemente, brother, pela sua disposição, pelo seu conhecimento, pela sua simplicidade, pela sua humildade. Você, essa figura, esse ser humano sensacional que você é, meu irmão, muito bom você ter tido aqui conosco essa noite. E Enriquecido com esse tanto de conhecimento, de toda essa vivência, de pesquisa, de dedicação. Muito obrigado, meu irmão, de coração por ter aceito o convite e estar aqui conosco essa noite aí, enriquecendo aí o nosso nossa playlist do São né? Obrigado, Muito mais, meu.
2: Cara, eu eu que agradeço aí pela pela oportunidade, pelo convite, tá? Tô honrado aí por por fazer parte aí do da história aí da, do Survival Cast. Cara, estou muito, muito contente pelo convite e sempre que quiser, a gente está aí à disposição para qualquer coisa, quando quiser fazer uma live, fizer outra, outra coisa, a gente está aí junto sempre, para o que der e vier. Obrigado massa,
0: pode deixar anotado aí, porque a gente vai ter essa nessa outra live, falando sobre paga de sobrevivência e essa visão das ferramentas competitivas vai ser fundamental para a gente poder desenvolver essa esse bate-papo aí. então você já tá convidado para essa próxima live quero agradecer também a galera aí que tá assistindo a gente aí mesmo, e hoje vocês tenham ficado calados. inverno, já tá acabando, então você não se aí, com tanto brinco com tanto medo, até porque o João já falou, nós já temos um pouco, ó Vez da próxima vez, vocês se animam a participar mais, mas de qualquer forma, quem assistiu, quem esteve presente aí, a gente agradece de coração, valeu pessoal, na na semana que vem não vai ter ter essa vai qualquer de nada, até porque eu vou ficar a semana toda no mato, mas na outra, a gente está de volta aí, debatendo mais um papo sobre sobre sobrevivência, sobre o chupete todo esse universo aí que a gente adora. Johnny mais uma vez muito obrigado, meu irmão, valeu demais pelo apoio, pela força aí de sempre. É, por não ter deixado a live cair quando a, a minha internet que caiu tá vendo, só que, é. valeu demais mesmo galera, e a todo mundo aí que acompanhou a gente aí ao vivo obrigado quem tá assistindo no YouTube agora quem assistiu é, também, obrigado aí obrigado. por estar assistindo Massa. mais uma vez onde fala aí também do seu canal para a galera correr lá se inscrever lá no seu canal e, e aprender com você lá diretamente da ponte fala aí novamente de novo
2: então... canal DH Arqueria Primitiva só se inscrever lá quem ainda não é inscrito, tem vários vídeos vídeos de tutoriais, tem vídeos de construção de arco, lascamento tem vídeos diversos vídeos de caça, vídeo de pesca só chegar lá pessoal, quem ainda não é inscrito se inscreve e assista lá os vídeos Tamo junto. Qualquer dúvida que tiver, só deixar nos comentários. Quem tiver meu contato aí, pode mandar pergunta, pode ficar à vontade para perguntar. A gente tá tá aí para isso.
0: Você tá no Instagram e no Facebook, né? A gente acha lá também. também.
2: Fala o seu canal também, no YouTube. Seu, é? seu, seu, também. Seu, seu, seu... Também no Facebook tem a página DH Aqueria Primitiva e no Instagram também Jonathan DH Aqueria Primitiva. Também tô lá. Qualquer dúvida que tiver, pessoal, só deixar lá no direct, mandar mensagem, que a gente procura responder o mais rápido possível. Às vezes a gente demora um pouco, porque a gente estou em campo, estou tô, tô sem internet, fico às vezes uma semana quase sem, sem olhar as coisas, mas sempre que a gente pode, a gente procura responder. Então, qualquer dúvida que tiver, pessoal, só perguntar lá. A gente está tá lá para responder.
0: Show de bola. Massa, legal do Johnny É que ele trabalha com as duas pontas Da, da, da tecnologia Mas do mais competitivo é o que é mais contemporâneo E é muito isso tudo Muito né, massa Valeu galera, grande abraço a vocês Boa noite, bom descanso A gente se vê aqui às duas semanas Survival Cast